0: Music tous dans Codex au féminin et au pluriel. Cette semaine, je suis avec Jade. Salut Jade. Ah, les fenêtres, euh, Bonjour.
1: Bonjour. <rire> non mais franchement, j'espère qu'ils qu vont nous
0: sponsoriser. Ah, J'en rêve. J'en rêve. J'ai besoin de, de nouvelles <rire> fenêtres et de nouvel art. Ça tombe. Et est-ce que tu as envie de, du coup d'être sponsorisé par Julien Courbet mmh, Son yacht, oui. Lui, je sais pas. Je ne connais pas assez bien la personne. Codex, l'émission sponsorisée par le yacht de Julien Courbet dans Arrêt Fenêtre. <rire> l'émission exclusivement enregistrée sur le yacht de Julien Courbet. J'en bah, rêve, s'il te plaît. Clair. Au moins, on verrait on du fait, pays. On fait, un, on fait une croisière Codex où on voit dans plein de pays oh. faire des enregistrements live. Oh, mon rêve. Et en bonne française que nous sommes, aussi. on ferait tous nos lives en français parce qu'on s'en bat bien, les couilles d'essayer de sûr. parler la langue. Bien du évidemment. Pays. <rire> bien bien sûr. Dis-moi, Jade. Oui, quoi est-ce que tu t'intéresses un petit peu aux poissons euh, Est-ce qu'il y a une espèce que tu trouves plus jolie ou plus en stylée pas... que d'autres T'en as pas marre de nous faire des épisodes sur des personnages poissons On a déjà eu Undyne, tu vas pas nous en refaire un <rire> <rire> <'ai> euh... mal... <rire> Alors, j'ai pas fait exprès, parce que tu viens de me le faire remarquer, et là, du coup j'ai un peu honte, parce que ça, ça montre vraiment une certaine <rire> flémardise coup, de ma poisson. part, et voilà. Hum. Euh... Pas spécialement, j aime, j aime, je trouve joli les poissons, je sais absolument pas comment ça s'appelle, qui, qui. Alors, je c'est tellement pas radiophonique, mais tu vas le voir à la cam. C'est les oui. poissons qui ont des espèces d'ailes comme ça, là. Ah! Huh. Donc, euh, bravo. si vous avez deviné euh, de quoi je parle mais... bravo à vous <rire> envoyez nous vous gagne... un mail et vous gagnerez un, vous remporterez un prix donc, ces vous gagnerez votre poids en vide <rire> votre poids en aquarium euh, donc non j'ai pas spécialement de poisson préféré je ne m'intéresse pas spécialement euh, est-ce que poisson. tu parlerais pas des poissons rouges que de voile très certainement je trouve ça vu ce que, as, que, que as fait ça, vu peu... les arabesques que tu m'as dessinées peu... avec tes mains c'est un peu flowy c'est un peu ouh si voilà c'est joli, mais sinon, euh, pas spécialement. Et toi C'est vrai que c'est joli. Euh, pour ma part, moi, je, peux, je ne peux qu'admettre que mes connaissances liées aux poissons s'agrandissent considérablement grâce à Thibaut dans Animal Crossing qui nous raconte beaucoup de fun facts. Euh, et je peux dire maintenant que le point Animal Crossing est atteint, on peut passer voilà, au check. si c'est si, de plus en plus vite. <rire> Bientôt, on va ouvrir l'épisode euh, en disant Animal Crossing, y... bienvenue dans Coded. <rire> <rire> Animal Crossing, vous saviez l'épisode sur Marie <rire> <rire> vous l'aviez oublié euh, vous euh, non mais en vrai je, tr je trouve que en fait je suis euh, je sais pas je suis bon public des poissons j'en trouve beaucoup qui sont magnifiques genre justement je suis en admiration devant des simples poissons rouges parce que par exemple je trouve les poissons rouges que de voile absolument magnifiques euh, alors que c'est des poissons rouges tu vois c'est vraiment le, le degré simple du poisson je, et oui, pourtant euh, mais je... quand on s'intéresse un peu aux poissons tropicaux ou ceux des profondeurs de l'océan, euh, on a quand même des trucs assez ouf. Enfin, je sais pas, c'est assez incroyable. Euh, donc, on a plein de couleurs. On a des choses un peu monstrueuses. D'ailleurs, on en avait parlé dans les épisodes sur Captain... les captains et les Miss Marvel, les... les poissons qui peuvent faire penser à des aliens. Mm -hmm. ah mm -hmm. Les aliens sous, euh... sous nos pieds. <rire> mais... Euh... Par exemple, genre, la, la baudroie abyssale, c'est oh. euh, celle qui est appelée le poisson-lanterne dans Animal Crossing. Ah, c'est oui, le poisson qui a, une, donc, qui a une, un appendice sur la tête euh, avec une petite lumière. Et d'ailleurs, c'est que les femelles de cette espèce qui oh. ont ce truc. Euh, et je trouve ça assez ouf. Hein, genre un poisson électricité. Coucou, je peux m'éclairer alors qu'il fait noir et que bah, tu ne peux pas y aller, toi, parce que la pression te tuerait. voilà Bienvenue <rire> dans un Geo. <rire> Mais <rire> on si on juste je sais pas le C'est enfin je sais pas oh c'est un fossile non, mais c'est un fossile qui est encore en vie c'est incroyable ça me fait peur ça me terrifie ah bah de toute façon tu risques pas de le rencontrer de façon très casuelle parce qu'il est vraiment très Et profond dans l'océan euh, on mais sait juste... pas la, la vie nous réserve tellement de surprises <rire> oui. mais juste je, je tiens quand même à rappeler que ce poisson il existe depuis l'ère du Dévonien donc ça fait 410 millions d'années qu'il vit sa meilleure vie sur terre enfin dans l'eau du coup mais qu'il est là c'est incroyable coup, as passé combien de temps sur Wikipédia en préparant <rire> alors codex sponsorisé par Wikipédia ah bah oui non, non mais, mais je trouve ça fou enfin, c'est assez incroyable ai quand, quand même. même de te dire que t'as des espèces vraiment ces qui deux sont poissons sont à la fois dans Pokémon et dans Animal Crossing aussi. Et oui, c le Célacanth, c'est reliquante qui ouais. fait chier quand essaies de le capturer. Oh oui. Voilà, bref, il est très dur à capturer. Bref. <rire> à part ça, euh, oui, j'ai fait des recherches, histoire de placer un petit peu de, de <rire> fun facts. Mais en vrai, euh, ma connaissance est assez limitée, mais je trouve ça quand même super fascinant. Donc Genre. voilà, c'est un plaisir de faire ces Mais du ce coup, rechercher. ça me donne... Euh, je me dis que peut-être, j'ai une piste. Peut-être. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler les indices déjà Alors, oui, Alors, bah, le premier indice était tout simplement une image, une photo d'un poisson qui ressemble à une carpe koi, mais un peu p... avec. On aurait dit que ses écailles étaient gonflées, ou comme si. Il... Je t'avais dit, on dirait qu'il est fait en crochet. J'ai ouï ouais. oui dire que c'était un ranchu, un ranchu, ran ran je ne sais pas comment ça se prononce. Un ranchu Est-ce enfin, est un ranchu est, est... Si tu le dis à la japonaise, tu le dis, dis ranchu, du coup, mais bon, bref. Est-ce est -ce, ce poisson oui. Et le deuxième indice était une illustration, une image d'une déesse d'une mythologie grecque ou romaine. Elle avait l'air... Plutôt... Ou scandinave parce qu'elle avait un, un casque avec ailes, avec des ailes dessus, comme Astérix. Et... Euh... <rire> T'imagines, j'aurais mis Astérix. <rire> 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 oh, j'aurais dû faire ça. <rire> Et c'était dans les tons assez sépia. Alors, j'ai vu ça aucune idée, vous vous imaginez bien parce que je ne connaissais absolument pas ce poisson et je ne connaissais absolument pas cette personne cette déesse, cette figure de la mythologie que j'imagine est une figure de la mythologie puis euh, avec certains auditeurs et certaines auditrices, on en a un peu discuté on a fait des théories et euh, apparemment il, y a, il existe une, une personne dans la mythologie grecque ou, ou romaine donc on va dire grecque ou romaine qui, qui, est, qui serait la déesse Doris et du coup avec le poisson je me suis dit, peut-être que c'est Dory du monde de Nemo. Ah. est-ce Dory du monde de Nemo Non. Mais euh... aucune idée, du coup, de cette qui... super <rire> investigation. Écoute... Merci. Merci, pour ces, merci à nos auditeuristes pour ces, ces propositions, ma foi très intéressantes parce que mm -hmm. moi-même je ne connaissais pas le nom de cette déesse. Mais euh, du coup, Doris, c'est qui euh, mm. qui est la personne sur cette euh, de, sur ce deuxième indice sur la deuxième image avec ce casque Alors et... je je vais pas spoiler tout de suite, mais alors en effet on est bien sur une représentation euh, euh, de divinité. Euh... Oh si, allez, je vais le dire. Parce que moi, j'avais jamais, plutôt, jamais alors, vu, on est. je connais euh, la, la, les bases, genre Athéna, tout ça, tu vois. Mm -hmm. Mais j'avais jamais vu une déesse avec un casque ailé. Pour moi, c'est toujours, c'est Hermès, en fait, les ailes. Ouais, bah, si on reste dans la mythologie grecque, mais on n'est pas dans oh, la mythologie oh, grecque. Quelle mythologie est-ce On est dans la mythologie nordique. Oh, et ben bah, pour, oh. pour moi, c'est... Pour moi, c'est Thor, du coup. Mais je vois pas le rapport avec le poisson. Est-ce que... Est-ce qu'on est, -ce qu est oh. chez... Est -ce... Alors, est-ce qu'on est chez Marvel Non, parce qu'on a quand même ouais, fait trois semaines que de Marvel. Dire. Je me suis qu dit quand même chez... pas. Est-ce qu'on est dans des comics Ou de la BD Non. Non, non, non. Alors, j'ai pas d'idée. Parce que pour moi, du coup, c'était soit Sif, soit Mera. J'aurais... Alors... Super idée, Enfin, en vrai, euh, j'adorerais parler de, de Sif ou même de Thor. Euh, Et je ne parle bah, pas bon du poster, produit enfin, ménager <rire> Pardon. Et je ne parle pas de la zone qu'on épile non plus. Voilà, c'est oh. dit. <rire> euh, non, alors pas du tout, mais cela dit, euh, bête d'idée. Euh, non, là on est sur une représentation d'une déesse assez connue, euh, qui d'ailleurs, enfin, on reprend son nom dans des prénoms quand on est un petit peu fancy dans les prénoms de ses enfants, euh, il s'agit de Brunhilde. Mmh. Mmh. <rire> oui, je connais bien Brunhilde. Enfin, de nom, vite fait. D'accord, <rire> j'ai le... essayé de sonder ton expression pour savoir si tu blaguais ou pas. <rire> quel est, le, quel est, le, quel est le, le rapport avec le poisson Eh bien, notre personnage, justement, crée ce rapport entre le poisson... Et et, euh, et Brunhilde oh, oui. euh, parce que on va parler d'une héroïne qui, je crois, euh, est la plus jeune de toutes celles dont j'ai parlé dans le podcast. Et pourtant, bah, je parle de quand même de gamine. Euh, bah, on a parlé de Lunéville à la, la Un ouais. épisode sur deux. Ouais. Euh, <rire> oui. <Je sais> <rire> un épisode sur deux. Je parle d'une gamine, donc c'est super. Elle a 5 euh, ans. Elle héroïne... vient de naître. <rire> voilà, elle est née, comme moi, il y a un an. Euh, une héroïne qui est plus ou moins originale dans sa création, mais dont, euh, dont euh, sa création ne s'est pas faite sans de multiples interprétations et inspirations. Bonjour. À l'instar d'une autre héroïne de notre enfance, c'est une perso qui rêve d'être humaine alors que ce n'était pas son destin initial. Elle est rousse, elle vient de la mer. Est-ce que tu trouves <rire> où... la petite sirène alors ça, c'est notre... C'est une autre non, mais attends, notre enfance. Mais je la connais ou pas <rire> Pour du vrai. Non, Alors ma tu m'as dit, langue. elle non, est langue, rousse. Oui. Le premier truc qui m'est venu en tête, c'était... <rire> c'était Toupou. <rire> je ah, rêve toupou. de faire Toupou un jour. Toupou, Toupou. Oh non, du coup, attends, toupou, elle est rousse, elle vient de la mer, c'est pas la petite la liberté. Tiraine. Et le rapport avec Brunilde mm -hmm. Je sais pas du tout. Aujourd'hui, nous allons parler de Pogno, du film d'animation oh Pogno sur oh, la Falaise. évidemment, mais évidemment, évidemment, le poisson, mais oui, mais oh là là, bravo Pogno, Pogno qu'on avait vu à deux à l'époque, il me semble. Euh, oui alors je sais pas si euh, justement j j je l'avais placé à un moment mais euh, Pogno en fait Pogno sur la falaise c'est le premier film d'animation du studio Ghibli que je suis allée voir au cinéma Je je sais plus si je suis allée le voir avec toi Si si il me semble qu'on était allé le voir à deux hmm. Parce que j'avais plus le souvenir de avec qui j'y étais allée mais par contre je me Merci souviens bien. que c'était dans une salle où il y avait énormément d'enfants Oui euh, <rire> Ce qui est logique mais pour pourquoi logique. elle fait ça mmh. je Et pourquoi pas. elle mange du jambon Oui, oui Pourquoi il <rire> mange du jambon <rire> <rire> Écoute, laisse-le manger bon ce qu'il veut. Que de souvenirs Donc, Pogno sur la falaise, c'est un film d'animation du studio Ghibli, comme je l'ai déjà dit, écrit et réalisé par Ayao Miyazaki et produit par Toshio Suzuki. C'est le huitième film du réalisateur au, si au sein du studio Ghibli. Euh, Pogno sur la falaise est sorti au Japon en juillet 2008 et il dure 101 minutes. Donc c'est un courtifique film quoi, voilà 1h40. Euh. Il arrive un petit peu plus tard en France, d'abord en janvier 2009 pour une avant-première au festival d'Angoulême, le festival de BG. la bande dessinée, et enfin en avril 2009 pour le grand public. Et donc c'est bien le tout premier film du studio que j'ai vu au cinéma avec Jade. Et elle ne souvient euh, même le pas, travail tellement je présence la <rire> mais je me mais je te jure je me souviens de tout je me souviens du cinéma je me souviens exactement de tout mais Sauf je moi. me souviens plus de à, à côté de qui je me trouvais <rire> voilà. ça, ça n'aide pas mon estime de moi-même hein, merci <rire> je, alors c'est vraiment pas contre toi j'en suis désolée euh, le travail sur le film commence en 2006, soit l'année où est sorti le précédent film du studio, réalisé par le fils d'Ayao Miyazaki, Goro Miyazaki, et intitulé Les Contes de Terre-Mère, qui, dans mes souvenirs, n'avait pas eu un super succès critique. Je connais même pas. Genre, même l'autrice la, même du bouquin original, elle a dit, c'est pas mon livre, mais c'est votre film, et il est bien. En tant que votre film, donc bon, <rire> <Le> compliment <rire> le moyen quoi, semi compliment. Oui voilà, c'est un compliment de, de vraiment pour être cordial quoi. Oui c'est ça. Euh... Et du coup, est-ce adapté d'un livre cette fois-ci Alors justement, je vais y venir. Donc euh, le projet de Ponyo a commencé notamment parce que euh, le producteur Toshio Suzuki a suggéré à Miyazaki de travailler sur un film destiné aux enfants après le succès du Château ambulant bon <rire> je trouve que le château ambulant peut s'adapter aux enfants mais il est quand même un peu dur quoi ce film par rapport à Pognon ouais, on verra ouais. euh, c'était aussi l'occasion de penser à travailler autrement en intégrant cette fois à la méthode de travail une grande inspiration d'aquarelle donc plus le côté traditionnel de, euh, des artworks ce qui est à la fois une première pour Ayao euh, Miyazaki et du coup le deuxième film du studio à le faire après euh, mes voisins les Yamada Disao Takahata on verra d'ailleurs particulièrement cet effet aquarelle slash crayon. Parfois, on dirait vraiment qu'il y a des sortes de, de, de mm -hmm. coups de, cr de, coup de crayon euh, dans les décors, en fait, dans les paysages du film, qui se démarquent quand même des personnages qui, eux, ne sont pas en aquarelle. D'ailleurs, alors que quelques films précédents euh, du studio ont été réalisés à l'aide d'images générées par ordinateur, donc euh, le, ce qu'on appelle le CGI, hein, et ce, dès 1997, avec Princesse Mononoke, quand même... Mm -hmm. Pour Pogno, on ferme cette section et on travaille à la main. Toute l'animation à la main. Tout à, à la main. Allez, ouais. au boulot. 2006-2008,
1: du
0: coup, la prod. <rire> Ils ont dû payer euh... un max d'attel pour les poignées. Ouais, mais bravo, bravo à tout, et tous les animateurs et toutes les animatrices pour ce travail. Euh, donc c'est un gros challenge hein, quand même au départ le réalisateur imaginait seulement le concept d'un film qui donnerait à voir une mer déchaînée avec des vagues qui iraient plus haut que le toit d'une maison qui se trouve sur une, sur une côte en fait vraiment euh, assez haut par rapport au niveau de la mer et on le verra il a eu tout plein d'autres idées dont on va parler plus en détail à travers la protagoniste du film euh, pour être chiante deux minutes en termes de chiffres le... on compte plus de 12 500 000 entrées au Japon à la sortie du film face à plus de 897 000 entrées en France ce qui est vraiment pas mal je trouve et depuis sa sortie en 2008 le site boxofficemojo.com compte plus de 135 millions d'euros de recettes rien que sur le sol japonais j'ai fait la conversion c'est euh, énorme. Et en comparaison, en France, on a environ 5 800 000 euros de recettes. Euh, et je trouve ça pas mal quand même, quand on sait que bon, très souvent, euh, les films Ghibli sont dégagés des grosses salles pour être mis dans les petites salles ouais. ou les, salles ouais, ou les cinémas d'arrêt d'essai. De enfin, je sais pas si c'est ouais, si partout pareil, mais en tout cas, les cinémas près de chez moi, ça, ils font comme ça. Donc mmh. voilà. Donc tout ça, c'est bien, mais de quoi parle le film Et oui, qui est, est de... pognon Surtout. Ben oui qui est Pogno bah oui. <rire> Donc Pogno sur la falaise, comme le titre l'indique, c'est l'histoire de la jeune Pogno qui se trouve sur une sur falaise. Une falaise. Allez, Allez, salut, à deux semaines <rire> bientôt <rire> À bientôt Non, alors bien sûr, je vais développer un petit peu plus. Bien que le titre de l'œuvre désigne de façon éponyme la perso dont je vais parler, elle n'est pas la seule héroïne de cette histoire qui se concentre aussi sur un petit garçon, mais ça j'y reviendrai. Donc l'histoire s'ouvre sur un panorama magnifique dans l'océan où un mec chelou avec une veste un peu stylée et des longs cheveux rougeâtres semble créer de la vie avec un élixir magique. Et je t'envoie une image. Par contre, alors je sais que ça devait être à la mode à l'époque parce que c'était les années 2000 et tout ça, mais la mèche devant les yeux, tu ne vois rien, monsieur. Tu ne vois absolument rien. Donc, il y a des <rire> de longs cheveux, ouais, oui. il y a des très... Oui, enfin, oui c'est il, c'est un, un homme oui oui oui. Il a des très longs cheveux roux qui vont du coup devant ses yeux aussi. Il a une veste de, de costard rayé bleu et blanche avec un, un espèce de jabot euh, rose. Il a une, il a son bras tendu avec une grande pipette de laquelle tombe mm -hmm. un liquide je sais pas quoi. Et autour de lui il y a des méduses, des poissons, euh, des anguilles, plein de trucs. Et il est très stylé. Tout à fait. Tout à fait. Donc il a l'air humain. Euh, oui, il mais euh, il est on voit quoi. une sorte c'est ça, on voit une sorte de magie autour de lui, donc euh, c'est un sorcier et euh, il s'appelle Fujimoto et surtout il n'est pas venu tout seul il a emmené avec lui tout un banc de petites poissons rouges et l'aîné de ces poissons qui s'appelle Brunhilde ah malinx le lynx oui. euh... <rire> donc en tout cas elle a été appelée Brunhilde par son père parce que je crève l'abcès oui c'est le père de toutes ces poissons pas les méduses hein, mais les petites poissons que je ouais. montrerai plus tard il est le père de voilà, toutes ces poissons Donc euh, oui, on est on, sur quelque chose de très pas, fantastique on ne reviendra pas sur son historique euh, son historique amoureux <rire> c'est <c> <rire> sa vie sa <rire> regarde. Je pense, que, je pense que si on va revenir dessus quand même ah. ultimement, mais bon <rire> Euh, bah bref, Brunhilde profite qu'il soit occupé pour se glisser en dehors du sous-marin qui la retient afin de découvrir de nouvelles choses et je t'envoie mmh. une image parce que depuis qu'elle est née elle, elle, elle vit euh... depuis qu'elle est née elle vit dans ce sous-marin enfin, en, en captivité entre guillemets elle est, elle, elle, elle alors elle ne vit pas dans le sous-marin que... mais en tout cas elle vit, euh, elle vit sous l'eau et sous, le, sous le, la surveillance de son père oui je me souviendrai, mais je me souviens quand j'ai vu Pogno, je comprenais que dalle, parce que le poisson a un corps de, Donc, a un corps de poisson, <rire> oui. mais une tête humaine, et je trouve ça ridicule <rire> Je trouve ça trop drôle, en fait Donc, bah, Brunilde, du coup, est un, un poisson rouge, on dirait, mm -hmm. en tout cas, il y a un corps de poisson rouge, et elle a une tête humaine avec des cheveux roux dessus. Et elle a, elle a tout des à yeux, fait. on dirait des, les googly eyes, tu sais, les yeux que tu mets et qui qu <rire> font tout carrément comme ça. <rire> carrément. Alors oui, euh, on est d'accord que les poissons rouges, ça ressemble pas à ça de ouf. Non hein, mais, mais c'est un pas... poisson qui ouais. est rouge. Voilà, c'est ça. Euh, mais justement, je rappelle que si Fujimoto fait mumuse avec des créatures sous-marines avec un élixir magique qui brille, ça rend probable l'existence de Brunhilde en tant qu'espèce de poisson rouge, j'imagine. Oh oui et puis lui il est humain ils, ils sont mi humains mi-poisson ça n'existe pas vraiment dans tous les cas donc euh, ouais. mais... et on parle d'un poisson fait. rouge qui vit dans la mer non, et pas dans l'eau douce aussi <rire> mais c'est clairement la petite ah, sirène mais euh, mais version Ghibli on va y venir oh. on va y venir euh, je, rev je reviendrai un petit peu plus tard là dessus d'ailleurs donc elle voyage euh, à dos d'une méduse et elle s'endort rêvant déjà de ce qu'elle va voir à son réveil à savoir la surface rideau voilà. Rideau, fin du film, et voilà. <rire> et sympa. encore une fois, on euh, se dit non. <rire> Bien sûr que non. Euh, Rideau est un générique magnifique qui me donne la chiale à chaque fois que je l'entends se films. lance. C'est un générique composé par Joe Hizaishi et interprété par Masako Hayashi. Euh, générique qui s'intitule Umi no Oka-san, euh, en anglais The Mother of the Sea, et en français, de façon assez marrante, La Mère de la Mer, du coup. Wow. Voilà. Après le générique, on retrouve cette chère Brunhilde toujours sous sa forme de poisson rouge, hein, c'est un poisson rouge, euh, à tête humaine bien sûr, qui découvre la surface et qui aperçoit au loin un petit garçon de 5 ans qui s'appelle Soske. Euh, et lui, il est en train de sortir de sa maison et il dévale la pente de la falaise. Donc sa maison est en hauteur et il y a une falaise pour arriver vers la Calanque. Donc c'est le, le bord de mer mais c'est un genre de creux ouais. en gros. Euh, je t'envoie une, une image voilà, d'une petite vue et ça donne l'occasion aussi de voir, de voir le, le traitement graphique des décors justement par rapport au ah personnage oui, c'est super joli Mais c est, c est, en fait on dirait vraiment que c'est fait au crayon au crayon ouais. de couleur c'est super beau et, mm -hmm. et ça choque pas la différence avec les personnages ah non ça oui. choque pas Mais du à tout chaque fois, fois, alors à chaque fois les héroïnes Ghibli elles rencontrent un, un garçon complètement teubé <rire> Dès qu'elles arrivent dans le monde, genre Kiki, la petite sorcière, elle a rencontré le, le gars relou, là, euh, tombeau, et là, elle rencontre un gamin qui dévalue le pente en mode Aaah! et qui bouffe du jambon. Non, mais je veux dire, c'est un gamin de 5 ans, oui, et d'ailleurs, alors et là, je vais pas m'étendre là-dessus parce là. que, ouais, je vais pas m'étendre là-dessus parce que bon, c'est pas lui le, le personnage principal de ce podcast, mais euh, il est assez intelligent, mine de rien, parce oui, que genre, vrai. il s'est déjà communiqué en morse. Par exemple, parce qu'on le verra un peu plus tard dans le film, son père est le capitaine d'un bateau, donc il travaille mmh. très souvent euh, au large, et en fait il communique avec une lampe, et donc le gamin sait faire du morse déjà à 5 ans, donc bah, euh, c'est pas oui, mal. Si je son trouve. père, euh, s'il a l'habitude, j'aimerais trop savoir euh, parler de morse. Ouais, voilà. Et vous, Et vous quoi oui. à 5 ans, moi je, je pense que je mange bah toi, des pas trucs pas que je ne pas manger. T'as pas encore eu 5 <rire> ans Donc, euh, donc ça, je ça pense ça que pas. je vais manger des trucs que je suis pas censée <rire> manger. Oula. Et euh, encore une fois, euh, il a une bonne coupe au bol. Ah oui, bah alors, alors d'ailleurs, petite, oui, petite anecdote, je comptais pas m'étendre là-dessus, mais en fait le kara design de Sosuke a été inspiré en fait du, euh, du physique, du fils de Hayao Miyazaki quand il était jeune. Oh. Donc en gros il est clairement inspiré de son fils Goro, voilà. Mignon. Donc Pendant que Sosuke s'éclate, euh, Brunilde est embarquée dans le filet d'un chalutier. Elle finit par s'en sortir, mais elle finit la tête dans un pot en verre qui arrive comme par hasard sur la côte au pied de Sosuke. Quelle chance Il essaie de tirer... Quelle chance Incroyable <rire> Sinon, on aurait vraiment, encore une fois, le film qui se termine plutôt que prévu. Clair. Euh, il essaie de tirer la poissonne pour la sauver, sauf que ça ne marche pas, elle est coincée. Donc, il prend un caillou, il casse le bocal, il se coupe un peu le doigt au passage. Euh, mais finalement... Euh, il arrive à la sortir de là. Il saigne, mais il s'inquiète surtout pour euh, la petite poissonne qui montre un signe de vie en léchant sa plaie. Voilà. Donc elle boit du sang, en plus, de ça. C'est <rire> Un poisson à tête humaine vampire. Voilà. <rire> et il y a beaucoup d'autres choses que tu ne sais pas sur, euh, sur ce poisson. Au même moment, il se fait appeler par sa mère, Lisa. D'ailleurs, chose assez intéressante, je trouve, euh, il n'appelle pas sa mère-maman, il l'appelle Lisa, et son père, il l'appelle Koichi. Voilà, il appelle ses parents par leur prénom et je trouve ça assez intéressant de le, de le voir dans un film d'animation pour enfants. Voilà, je, il a du respect pour ses parents. Euh, Peut-être qu'il le traite comme un adulte et du coup, il les traite comme des adultes. Mais aussi. en fait, vraiment, il y, a une dynamique, il y a une dynamique. Déjà, sa mère, elle est trop, trop bien aussi, Lisa. Et justement, il y a vraiment une dynamique de, de respect mutuel. Genre, quand son, quand son enfant dit des trucs un peu chelous, elle le croit, en fait. Elle écoute tout ce qu'il dit. Il ouais, y a vraiment pas, une dynamique un de respect hyper forte. Quoi, en fait, ouais. Euh... ouais. Euh, donc du coup sa mère l'appelle parce qu'en fait euh, ils elles doivent partir sinon ils vont être ils vont être en retard euh, lui à la maternelle et elle à son travail. Et alors qu'il remonte le chemin jusqu'à chez lui avec la poissonne dans les mains, il évite par chance des vagues avec des yeux qui font mm", alors qu'elles ont pas de bouche. <rire> alors il y a voilà. un poisson qui lèche du sang et des vagues qui font du bruit sans bouche. C'est très journée ne pour un question. gamin. Juste <rire> pose pas de question il dit juste wow. <coughs> Alors justement, quand il voit la vague, il dit un truc, il fait bizarre. C'est ah c'est tout Non. Il fait juste, c'est bizarre. Euh, mais en fait, ce ne sont pas tout à fait des vagues. Hein. En effet, c'est des yokai qui sont envoyés par Fujimoto euh, parce que lui, il va tenter à plusieurs reprises de récupérer Brunhilde, que ce soit personnellement ou en envoyant euh, des yokai le faire. Est-ce que tu peux expliquer très vite fait ce, ce que sont des yokai alors justement, je vais, je vais revenir de toute façon ah, sur la notion du yokai après et je vais faire bien. une belle définition comme ça. Euh, oh, voilà, soyez, oh, soyez prêts et prêtes. Soyez prêtes. Je, je, je pense à vous. Cette dernière, donc euh, Brunhilde est mise dans un seau d'eau douce par Sosuke et elle lui crache gentiment un petit jet d'eau au visage, ce qui émerveille beaucoup le petit garçon qui décide de la protéger. Il la met dans l'eau Il... douce alors qu'elle vient de la mer elle ouais, va, va canner euh, la pauvre. Pff, je, je cherche même plus à comprendre sa tolérance à l'eau ou ah pas. <rire> en plus c'est de l'eau c'est de l'eau du robinet tu sais pour sais, les calcaire. robinets de jardin là. Ouais. ouais. donc ça doit être plein de calcaire bref. mais après tu sais comme c'est de l'eau pas loin de la côte peut-être que c'est de l'eau salée hein. je exact. sais pas si vous habitez exact. près de la côte dites nous donc il prend son petit seau avec lui pour veiller sur elle donc il va partir à la maternelle avec son petit seau et un poisson dedans pendant le trajet, il se rend compte que sa plaie a déjà disparu et il explique à sa mère que cette poissonne doit être magique. Donc ouais. il lui donne le nom de Pogno. Et alors pourquoi En fait, Pogno, c'est un nom qui a été imaginé par Hayao Miyazaki comme une sorte d'onomatopée, en fait, de quelque chose qu'on touche, euh, qui est spong spongieux et doux à la fois. Donc tu sais, je sais pas, comme si tu pressais quelque chose et que ça te donne envie de faire Pugno, 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 pugno. Tu vois ah, Voilà, okay. du coup, c'est inspiré de ce qu'est le rapport avec la magie. Genre, ah, oh, c'est un poisson magique, en fait, je vais il vais l'appeler un truc qui n'a rien à voir. Dans, le, <rire> dans le dialogue, il enchaîne en fait. Il dit, ah, oh, regarde maman, enfin, regarde Lisa, elle a léché ma plaie et ma plaie a disparu, elle doit être magique, je vais l'appeler Pogno. Enfin, voilà, et ordinateur. puis, du coup, elle dit, Pogno, c'est sympa. Et enfin, voilà, c'est. C'est mignon, <rire> euh, Sosuke va ensuite donner à manger à Pogno, et comme un gamin qui voudrait donner à manger à un animal sans connaître son régime alimentaire, il va lui proposer au début un bout de son sandwich, donc un bout de pain. Au départ, euh, mais elle, elle refuse. Et petite parenthèse, euh, ne donnez pas de pain aux animaux euh, si vous savez pas. Ça genre, dans ça... leurs estomacs. Voilà. Surtout les canards et les oiseaux ne oui. faites pas ça. Ils les mangent, mais ça peut les tuer. Voilà, clairement. Demandez-leur euh... avant si euh, qu est <coughs> quel est alimentaire quelle est leur As-tu des, as des intolérances Quoi Ça ouais. ouais. ah. ah. fait trop bien. En revanche. Elle, euh, donc, il veut lui donner un petit bout de jambon. Enfin, il lui propose un bout de jambon. Et euh, elle, elle chope carrément le coin de la tranche et elle dégomme la tranche entière. Attends, donc, on dirait je mon chat. une image de cette scène. Chat, à, chaque que je, à chaque fois qu que chez mes parents, on fait du poulet rôti ou quoi, genre le week-end, mes chats, ils sont toujours à hurler à la mort pour avoir ne serait-ce qu'un bout. <rire> et bah, c'est pareil. Oh, putain, oh, les, ah, les, les, mais en plus, c'est même pas du coup. jambon. Le truc, on dirait une entrecôte, quoi. Bah, en fait, vraiment, on dirait euh, vraiment un... Vrai. un c'est du jambon à la coupe quoi, c'est pas, ouais, ouais euh, euh, pas, <rire> pas du jambon que que t'achètes sous vide. alors les C'est pas du jambon, c'est pas du jambon tout plein de nitrite quoi. Désolée si vous n'aimez pas euh, entendre parler de nourriture, mais là on, on est en mode professionnel de la boucherie, alors attention. D'ailleurs ouais, <rire> désolée, mais enfin euh, je vais vraiment beaucoup parler de jambon dans cet <rire> épisode. <rire> elle est quand même, c'est quand même, euh, c'est pas un tout petit poisson rouge quoi, elle fait quand même la taille du sandwich quoi. Oui, elle est quand même, bah ça, c est, c est, ouais. voilà, c'est un gros poisson quoi. Et d'ailleurs ouais. par rapport à ses par rapport à ses nombreuses sœurs, euh, je t'ai pas montré d'image, mais on les voit apparaître euh, mmh. quand elle s'enfuit du sous-marin. Euh, elle est beaucoup plus grande que ses sœurs, ouais, bah ouais. c'est vraiment elle l'aînée. Donc une fois le trajet en voiture terminé, on comprend que Lisa travaille dans une maison de retraite, la maison des tournesols, et que juste à côté, c'est bien pratique, se trouve le jardin d'enfants où est inscrit Sosuke. Donc euh, encore une fois, je t'envoie une image, comme ça on peut encore voir le travail d'aquarelle. Ouais, c'est trop beau. Bah. Trop... De toute façon, on vous mettra tout sur les réseaux, <coughs> comme d'hab. Bien sûr. C'est vraiment trop trop beau. Donc Sosuke euh, cache le seau avec Pogno dedans dans un buisson donc euh, on voit hein, les buissons euh, entre, entre la maison de retraite et entre l'école c'est à, ce, à ce niveau là qu'il va les cacher euh, et dès qu'il en a l'occasion il retourne voir si elle se porte bien et elles sont surpris par Kumiko une gamine qui a l'air amoureuse de Sosuke genre elle arrête pas de lui parler elle dit regarde j'ai acheté une nouvelle robe enfin voilà elle est un petit peu sûre d'elle et elle a crush, raison ouais. euh, mais elle croche de ouf sur Sosuke euh, mais elle est un peu jalouse de l'attention qu'il accorde à Ponyo donc, à coup, elle, dit... elle est jalouse d'un ouais. saut. Elle est jalouse d'un poisson euh, et en fait elle dit euh, du coup que euh, sa poissonne est bizarre, que c'est un patapouf et que son poisson rouge à elle est vachement plus mignon. Voilà. Les ah oui. Doux. Alors elle passe de regarde ma robe, regarde, Sasuke je t'aime trop et tout à t'es une grosse merde et ton poisson aussi c'est une grosse merde. C'est très vite. C'est ça. <rire> c'est parce qu'elle se rend compte que en gros Sasuke il s'en fout d'elle et il a dieu que pour son poisson et donc parce du coup elle pète chaud. un câble quoi. Enfin, elle switch. Euh, mais Pogno, elle n'apprécie pas trop qu'on l'insulte comme ça. Bah, Alors, à ton raison. avis, elle fait quoi elle lui, elle lui crache de l'eau à la gueule. Exactement. Elle Là, lui ouais. balance un jet d'eau, mais un jet d'eau beaucoup ah, moins oui sympathique que celui qu'elle a fait est à tant si bien âge, que, voilà tant et si bien que la petite fille en a sa nouvelle robe trempée et elle se met à chialer. En plus, elle est vraiment trop belle, sa robe, en plus. <rire> Après, ça va, c'est de l'eau, ça sèche. C'est pas comme si... Oui, voilà, euh, ça, ça séchera, c'est bon, parce que genre comme si sa robe était gâchée, tu sais, c'est juste de l'eau, hein, ça va, ouais, c'est mais... pas du cyanure, tu vois. <rire> <rire> du cyanure, c'est même pas n'importe quoi, je dis Non mais oui, n'importe quoi. quoi. <rire> c'est pas des cachets de cyanure qu'elle jette sur ta robe, <rire> c'est comme si ça faisait quelque chose. <rire> ça dissout ta robe. <rire> je, je voulais penser vraiment à un truc Écoute, euh, genre de la sécurité. Bref, c est, c est, on, mmh. voilà, on est tous euh, et toutes... Euh... Euh, alors petite parenthèse, depuis le début... Tu l'as fait remarquer, mais depuis le début, Ponyo, elle est qualifiée par les humains de poisson rouge. Sosuke quand il la trouve, il dit oh un poisson rouge. Kumiko quand elle la voit, elle dit ah oh, c'est un poisson rouge. Et bah, je ne sais pas si c'est littéralement bien un évident poisson pour, pour tout le monde qui est rouge en fait mais c'est pas un oui, poisson voilà. mais rouge je... comme nous on le connaît alors ça, ils disent pas en fait nous on dit poisson rouge mais eux ils, eux au japon ils disent pas littéralement poisson rouge le mot poisson rouge donc l'espèce de poisson mm -hmm. c'est le mot kingyo, et c'est vraiment le nom de l'espèce et ah. kingyo, ça veut pas dire poisson rouge enfin ça veut pas dire poisson et rouge tu oui, vois c est c est... ils disent vraiment, vraiment le nom de l'espèce ouais. Et donc du coup, je sais pas si c'est bien évident pour tout le monde, mais je mais elle ressemble zéro à un poisson non, rouge, enfin hein, il faut le rappeler. On, on dirait alors <coughs> vraiment, on dirait une thé d'oreiller rouge avec des nageoires en fait. <rire> c'est trop... trop ça. C'est trop ça. enfin un, je suis désolée, mais même sa queue, c'est pas vraiment une queue de poisson. Mais oui, rouge, on dirait vois, les face, deux voilà, <rire> d'une thé d'oreiller qui qui virevolte un peu comme ça, tu vois. Et juste elle En elle revanche. Est... En revanche, si on compare avec L'indice numéro 1 que j'ai proposé, elle ressemble peut-être un petit peu plus en termes de forme et peut-être de taille à un ranchou. C'est gros les ranchou. Déjà. C'est alors les ranchou, en fait, ça peut être très gros. Si tu les, si tu les, si tu les gardes dans un aquarium qui est petit, ils vont pas grandir. Oui, oui, forcément. En gros, c'est, enfin, c'est comme d'autres poissons. Hein, c'est au plus tu vas agrandir l'aquarium, au plus ils vont grossir. Et bah les ranchou, ça peut vraiment être très gros. Oui. ça fait pas un, la taille d'un sélacanthe mais c'est un gros poisson quand même oui, pour ouais, de oui. l'intérieur euh, et donc du coup le ranchu je resitue c'est une variété de poissons qui a été créée c'est pas une variété qui existe oh, dans oh, la nature oh. elle a été créée au Japon à partir de croisements expérimentaux de différents spécimens de poissons euh, tête de lion, donc c'est des poissons chinois euh, il est très apprécié au Japon tant et si bien qu'il est qualifié du, de roi des poissons rouges donc euh, voilà, oui. il pèse quoi voilà on a créé un poisson, on l'a mis au-dessus de tout le monde, on a dit tous les poissons rouges, êtes, vous êtes de la merde, le ranchou, il est mieux que vous. <rire> Alors que c'est mieux que Et après, on nous parle de tout. méritocratie, non mais n'importe quoi. <rire> Même Exactement. les poissons, ils n'y ont, ils ont pas le droit quoi. <rire> <rire> donc euh, il en existe de tout plein de couleurs hein. donc on a des, des choux tout rouges des oranges des blancs des bleus des noirs des marrons mais aussi des rouges et blancs des noirs et blancs des blancs et rouges pourquoi Bref. pas en faire des, avec des motifs euh... <rire> si, à, des en, si on les crée on fait des collections automne-hiver hein oh grave alors bah en fait du coup le, le ranchus qui est assez particulier c'est comme tu l'as fait remarquer il a un corps enfin il a des écailles assez grosses en fait c'est vraiment son corps qui est très gros ouais, mais on dirait euh, qui qu est, est beaucoup plus en gros, gros clé, clé, en fait vraiment ouais et le, le plus particulier dans, 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 ce, de, un, deux, trois, dans ce poisson là c'est sa tête euh, qui on dirait qu'elle est composée de sortes de bulles mais en ouais c'est ça on dirait vraiment des ça. petites bulles comme si bah en fait moi la première fois que j'ai vu un rondechou j'ai cru que c'était un poisson malade parce que j'avais vraiment vu, jamais les vu de ma vie un poisson gonflé comme sont, ça quand ils ont peur mmh. en fait c'est les poissons de tête de lion euh, donc qui sont à l'origine de, de, de ce croisement là euh, ils ont un petit peu cet aspect là au niveau de leur tête mais beaucoup moins important l'idée du rondechou c'était de renforcer ce gonflement en fait avec ces bulles là euh, mais, voilà, qui, donc, mais euh... pourquoi qui je vais... Quel est l'intérêt de créer un bah, poisson Dé Déjà, essayer, essayer de faire en sorte que tous ceux qui existent déjà continue d'exister, peut-être. et Bref. Pogno. Pogno. Je le rappelle. Donc, euh, Pogno, bon, en l'occurrence, elle est rouge et blanche. Oula. Mais on ne peut pas trop expliquer pourquoi sa tête est humaine et pourquoi elle a les cheveux roux. Hein. Les voilà, ranjous, parce que c'est un mix... Euh... Bah, comme les ranchous, elle a été créée par euh, le gars. Là, et du coup, forcément, elle n'est pas... Complètement poisson, pas complètement humaine, elles, les deux. C'est une hybride. On se rapproche de quelque chose, mais mmh. en effet, euh, donc tu fais bien de le rappeler, Pogno, c'est pas n'importe quel poisson qu'on peut, qu peut pêcher dans Animal Crossing, c'est pas comme le petit Ranchu qui vit dans ma maison dans le jeu, mais oh. c'est une créature magique qui ressemble à un poisson. Et en effet, la nuance est là. Ouais. Alors, déjà, on peut aussi s'intéresser à ce qui a inspiré Ayao Miyazaki pour créer Pogno, tout simplement. Si vous avez regardé des films Disney en étant petit et petite, vous devriez com réel. commencer à connecter les points. Déjà que Jade l'a fait remarquer au début, euh, mais un perso... Avec, Ariel perso Encore un produit ménager <rire> Ah, et oh chiffre, Ariel euh... <rire> Exactement. Euh, Sponsorisez-nous <rire> Donc, une perso avec une queue de poisson, une tête humaine qui vit sous l'eau. Tu imagines le podcast sur les personnages féminins sponsorisé par un truc de produit ménager C'est horrible La pire chose, l'émancipation. Donc, une perso avec une queue de poisson, une tête humaine qui vit sous l'eau, qui est une créature magique et qui rêve de la surface terrestre. En effet, mm -hmm. bah, ça ressemble quand même pas mal à l'héroïne de la petite sirène. Et aussi euh, un peu à. Euh... Enfin, en tout cas, l'histoire. Le... Jusqu'ici de pogno ça fait aussi un peu penser euh, à, au, à Nemo, du monde de Nemo. Oui, oui, oui tout à fait. Il sort de l'eau, ça il se retrouve dans le monde des humains. Euh... Mmh, tout à fait. Euh, J'ai pas trouvé, par contre, le fait que Nemo soit une inspiration, mais par contre... Euh, la petite sirène est une réelle inspiration okay. d'Hayao Miyazaki pour l'histoire. Et je parle pas de la... Par contre, c'est pas la version de Disney qui a oui. inspirée, l'a inspirée, c'est la version de Andersen, Hans Christian Andersen, qui l'a lu quand il avait 9 ans. <rire> <Voilà. Yes. rire> On n'avait yes. pas les mêmes lectures à 9 ans. Moi, clair. je lisais des BD. Euh... <rire> Et alors, si la version Disney de La petite sirène se termine en effet plutôt bien pour Ariel, dans la version d'Andersen, c'est autre chose. Comme, en ouais, effet, ouais. la la petite sirène dans la version d'Andersen n'a pas d'âme éternelle à l'inverse des humains et des humaines elle souhaite avoir une âme éternelle euh, et pour Comment ça sa grand-mère lui éternelle. dit qu'elle doit se faire hmm une âme éternelle on n'a pas d'âme éternelle oh, oui, en en gros... ce... dans... désolé de gros, vous les... hein, mais... Non, mais alors en gros les sirènes euh, ont une espérance de vie hyper longue et les humains non et, euh, et en fait la, la petite sirène fait remarquer ça à sa grand-mère en disant mais pourquoi ils ont une vie si courte et la grand-mère dit, c'est parce qu'eux ont une âme éternelle. Donc même après la mort, leur âme est encore là. Et Incroyable. elle, elle n'en a pas. Elle n'a elle ah pas ce, ce concept-là, en fini, fait. Quoi. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, elle veut également avoir une âme éternelle. Et donc pour ça, sa grand-mère, qui fait figure de figure maternelle, parce qu'elle a, elle a plus sa mère, oui, elle ouais. euh, lui dit qu'elle doit se faire aimer d'un humain et l'épouser. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, et elle finit par se, se transformer en écume. Pas de bol <rire> Pas de bol du tout. C'est plus quoi. compliqué du coup pour euh, que quelqu'un t'aime quand tu es une, une bulle de savon. Oui, voilà. Et puis surtout, elle, du coup, bah, elle n'a pas d'âme. Du coup, bah ouais, c'est vraiment perdu, perdu, quoi, ouais, de bout ouais, en ouais, bout. Et, fini, et donc, Miyazaki, quand il était petit, il a eu du mal à accepter que euh, la petite sirène n'est pas d'âme. Et c'est sans doute ça qui a inspiré les modifications, euh, toutes mmh, ces modifications en la protagoniste de Pogno. Bref, la petite sirène, ok, mais du coup, Pogno, euh, bah, elle ressemble. Enfin, elle ressemble de très loin à notre conception occidentale de la petite sirène, quand même. Oui, c'est pas, pas Ariel de Disney. En même temps, c beaucoup des personnages Disney ne ressemblent pas vraiment à à, aux personnages sur lesquels elles sont basées. Elles sont embellies, oui, elles mais... sont aseptisées selon les codes de Disney américains, tout ça, tu vois. Tout à fait, mais aussi la sirène dans notre conception occidentale, oui. c'est mm -hmm. euh, un buste d'humaine. De, de, tu peux le dire, c'est une meuf bonne. <rire> C une tu meuf peux bonne. dire, c'est clairement des, illustré comme des meufs bonnes c'est vraiment, vraiment pas un poisson c'est une queue de poisson en mode mmh, mmh, un après, poisson après, dans même. beaucoup de, dans, dans beaucoup d'histoires mythologiques elles sont montrées comme des séductrices qui chantent ouais, pour voilà, faire oui, s'écraser les bateaux donc Mais <rire> c'est clairement, clairement pas euh, c'est pas, pas un bar commun avec une tête d'humaine <rire> J'aimerais bien mais... Euh... Alors, justement, euh, de toute façon, de manière générale, dans les folklores et dans les mythologies, la figure de la femme, c'est pas trop ça. Euh, mais bon, oui. bref. Euh, moi, je vous propose quand même qu'on aille chercher un petit peu dans le folklore japonais, en particulier bah justement oui. au niveau des yokai, qui oh. sont quand même légion dans l'imaginaire collectif du pays. Et donc, les yokai, c'est quoi bah oui, Déjà, on, qu -ce en a parlé dans on en a parlé dès l'épisode 2, avec l'épisode sur Rory Lane. Exact. Euh, tout à fait, hein. mais pour résumer, les yokai, ce sont des créatures surnaturelles du folklore japonais qui peuvent être des esprits, des fantômes, des démons, parfois méchants, parfois non. Parfois, c'est juste des petits blagueurs qui font des mauvaises blagues aux humains et c'est tout, mais parfois, ils sont un vraiment terme, méchants. C'est un terme assez générique, du coup, pour dire créature, oui. Quoi, mythologique. Oui, oui c'est vraiment, vraiment un terme parapluie. Oui, oui, oui. Alors maintenant que j'ai rappelé ça, je vous propose qu'on se penche tout d'abord sur un yokai qu'on euh, qu appelle nin -gyo", qui veut dire littéralement nin-humain, et gyo-poisson, donc humain-poisson, humain, poisson. et en fait, voilà, c'est tout simplement la ouais. sirène euh, au Japon. Et en fait, les sirènes japonaises sont bien différentes de la conception qu'on en a en, en Occident, Déjà, les ningos sont plus, ils ont plus de parties poissons que de parties humaines au niveau mm -hmm. de leur corps, euh, mais dans les faits, en il fait, n'y a pas réellement de règles sur quelle partie du corps est humaine ou non. Ça peut être le buste, ça peut être les doigts, ça peut être le visage <rire> et la taille, c'est très variable. Voilà, ça peut être juste les doigts avec des, des griffes hein, peu importe, mais et la taille de ces ningyos peut varier entre celle d'un enfant humain ou celle d'un grand phoque donc c'est vraiment hyper vaste ah les ningyos au Japon ah oui, oui. <rire> quand <Voilà>. même <rire> juste et... un peu peur en, en vrai bah, la, la question tu penses que les aliens on les trouvera dans le ciel ou dans la mer, bah, clairement les japonais ils y ont répondu dans la mer ah oui bah, j'avais ouais. déjà vu cette image là voilà, c'est vraiment euh, bah, c'est te te coup, coup, une... un, un bar avec juste une tête d'humaine à même le sol mmh. avec des cheveux et des cornes parce que bah, le démon J'ai a envoyé vraiment deux représentations tête, euh, Désolée, hein, mais <rire> elle n'a pas l'air bien la première <rire> elle a un œil qui dit merde à l'autre et tout ah bah généralement euh, généralement les histoires de yokai c'est des histoires un peu bah, un peu enfin ah, je fais un parallèle très très avec un, un gros marqueur quoi enfin hein, euh, excusez moi mais c'est au même niveau que les contes euh, par exemple, c'était plutôt des histoires qu'on racontait pour mettre en garde. Ouais, c'était du folklore ouais, ouais, ouais. oral en fait qu'on qu racontait justement pour mettre tale. en garde, pour faire un peu peur. Euh, oui, voilà, c'est ça. Pas Donc je t'ai envoyé deux représentations différentes. Hein, et la euh... deuxième, on dirait la. Alors, euh, c'est ma seule ref. La vague de Cussaille avec dedans mm -hmm. une, une, une sirène, un nio du coup, mais qui pour le coup n'a que la bouche, le, les yeux et le nez d'humain et tout le reste c'est poisson. Et il y a un peu des cheveux aussi, on dirait. Enfin, des poils. Et sinon, il y a vraiment des mmh. branchies. Euh, des na... enfin, C'est tout un poisson avec juste un nez, une bouche et des yeux humains. Et c'est très déstabilisant. Ouais, c'est un peu... Il <rire> y, a, y a un terme en anglais, je n'ai je pas mais regardé les, la Il y, y en a tellement des yokai. Enfin, en fait, tu peux vraiment mmh. faire... Les personnes qui ont illustré ou écrit des histoires, tu peux faire n'importe quoi. C'est incroyable l'étendue de Alors, l'information pour information, il existe un yokai qui s'appelle Shirime, et euh, ça, je le sais depuis dix ans, et Oula. ça hante mon esprit. C'est une paire de fesses avec un œil dedans. Oh, <rire> et c'est Shirime, ça veut littéralement oh. dire Q œil Voilà, comme ça vous le savez. <rire> au, moins, au moins, ils vont droit au but, ils se font pas chier avec des noms compliqués. <rire> ça va euh... à l'essentiel. Et en plus, ça sonne bien. Mais du coup... Oui, bah oui, tout à fait. Alors du coup, quand on voit ces représentations de Ningyo, déjà formellement ça ressemble un peu plus à Ponyo oui, ouais, c'est clair coup. Ponyo ouais, c'est clairement ça c'est une sirène euh, voilà. euh, yokai enfin, une, voilà. Pas selon elle nous, se rapproche plus d'une mais, mais, mais il se trouve et c'est vraiment une coïncidence dans mes recherches. Je suis tombée sur une vidéo vraiment récente d'un gars, genre c'est une vidéo qui est sortie il y a, il y a deux semaines. Ah. Euh, et c'est un gars qui analyse et qui interprète les différentes inspirations qui ont mené au développement du film. Et en fait, j'ai appris dans cette vidéo qu'il existait une autre créature folklorique japonaise qui s'appelle Kingyo no Yure, Donc ça veut dire le fantôme poisson rouge. Kingyo le poisson oh, rouge. Oh, et Yure c'est littéralement fantôme. Okay. Donc, euh, quand je dis que yokai, c'est un terme parapluie, on on pourrait mettre les yure dans les yukai, ouais, c'est ouais, ouais. très compliqué, ouais. mais voilà, je n'ai pas fait ma thèse là-dessus, il y a des gens qui l'ont fait, pas moi. Euh, et bref, uh, Kingyo no yure, c'est un fantôme avec une tête de poisson et un corps de femme, euh, mais pas un corps euh, explicite, hein, c'est un corps avec vêtements, donc je vais expliquer un oui, petit peu. Oui, c'est pas... Euh, ouais. Pas fait pour la séduction. Ouais, voilà ce que j'allais dire. <rire> du coup, on trouverait la première apparition de ce fantôme, le Kingyo no Yure, dans un texte intitulé Baika Hyoretsu. C'est un texte qui a été écrit par le poète japonais Santokyo den au début du 19e siècle. Donc, donc, Tokyo, parfois... Hotel. Trompée, Tokyo Hotel. Tu t'es trompé. Kyo Non, <-den. rire> Euh, donc, parfois, en fait, il y a même des yokai qui sont juste inventés dans des histoires euh, qui sont écrites. Euh, et en fait, ça finit par intégrer l'imaginaire oui, oui, collectif ouais. alors que c'est qu'une histoire à la base. Donc, c'est juste une mention. C'est ça pour ça et... qu'il y en a autant. Hmm, retenez bien cette petite notion dans votre tête parce qu'on risque d'en reparler dans deux semaines. Oh Je tease. Donc, l'histoire. L'histoire euh, de, de Baika Hyoretsu n'a vraiment rien à voir avec Ponyo parce que quand on parle de fantômes japonais, ça devient assez vite déroutant voire horrible. Oui. Et euh, je sais pas si ça t'intéresse que je raconte cette histoire. Je l'ai pas je me l'assumis en note au cas où ça euh, t'intéresserait bah, mais je pire, peux ne pas la raconter. Au pire je la couperai donc en fait pour résumer euh, dans Baika Hyuretsu les Kingi no Yure c'est des fantômes qui s'incarnent alors que l'esprit d'une personne qui a été assassinée habite le corps d'un poisson rouge particulièrement quand elle décède soit noyée dans un aquarium de poissons rouges soit quand, sang... ouais, soit quand leur sang c'est très leur bah oui, en fait, il faut qu'il y ait un contact Mais avec ça, les poissons Mais ça arrive rouges. beaucoup, les noyades, dans des aquariums de poissons rouges au Japon, parce que, <rire> enfin, bah, franchement... <rire> si c'est un assassinat, euh, oui, bah, soit, euh, soit quand le sang euh, qui est versé finit dans un aquarium de poissons rouges... Euh, au delà après cela, le corps du poisson rouge s'hybride et se transforme. Son corps reprend quelques traits des vêtements de la personne décédée. D'ailleurs, c'est comme je disais, c'est souvent une femme, hein, parce que c'est souvent les femmes qui se transforment en esprit pour aller se venger après, parce que c'est souvent elles qui sont Classique. assassinées dans, dans le folklore. Toujours les femmes vengeuses, euh, toujours elles. Toujours les grosses, ben, hein. ouais et de toute façon vraiment dans plein de folklore bah, partout, et mythologie c'est le cas et euh, donc par exemple son corps ça peut être vraiment euh, un genre de corps un peu poissonnés ce qu'on va dire avec des motifs de kimono dessus tu vois c'est oh. pas, pas étonnant ça peut arriver et sa tête devient un peu humaine avec des cheveux et tout le bordel enfin vraiment euh, voilà la première apparition de cette histoire dans le Baika Kyuretsu ça concernait une jeune femme qui s'appelait Monohana et en fait elle est assassinée et son corps tombe sur un aquarium de poissons rouges donc son sang euh, va dans l'eau et apparemment de, dans cette histoire il y a eu des interprétations qui disent que ça aurait créé la première variété de ranchou. donc on a, tu vois, tout se connecte quoi, vraiment ah, tout est lié. waouh ouais. c'est trop bien j'aime trop c'est bah, des histoires que je trouve assez intéressantes mais c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de faire le constat qu'à chaque fois les, les vengeances enfin Très très souvent, les vengeances sont faites par des femmes qui ont été assassinées. Bah, oui, soit, soit, on crève, so soit on crève. De toute façon, soit dans les histoires comme ça, mythologiques ou euh, le, les trucs de culture populaire, tout ça, soit on meurt pour justifier l'objectif d'un personnage principal masculin, soit on meurt et on va se venger du... Enfin, dans tous les cas, euh, mm. on, on crève. <rire> dans tous les cas, on crève, on est la méchante. Mm. C'est horrible.
1: Du ouais, coup, Pogno
0: n'est pas ça, j'imagine. Alors... Ponyo n'est pas ça, mais par contre le vidéaste qui justement m'a appris l'existence de cette histoire-là trouve que le design du Yule en question ressemble étonnamment à celui qui a été choisi pour pogno Et maintenant que bah, je l'ai vu, en fait, je ne peux pas le, dévoir. Je peux pas le voir, Enfin, ouais. Je ne peux pas ignorer que c'est peut-être euh, inspiré ou qu'en tout cas, il y a cette imagerie-là qui, euh, qui était dans l'esprit de mm -hmm. Hayao Miyazaki quand il a dessiné pogno ouais. Ce n'est pas impossible. Parce que c'est des histoires que j'imagine... T'entends beaucoup, nous c'est comme les, my les mythologies euh, plus européennes, plus occidentales, tout ça. des trucs qu'on connaît sans vraiment euh, savoir d'où on les connaît. Du coup, c'est toujours dans nos têtes et même du mm. coup, sans s'en rendre compte, ça peut nous inspirer, ça peut nous... nous, nous... On peut baser des choses qu'on crée dessus sans vraiment euh, inconsciemment, tu vois. Et du coup, j'imagine vraiment que bah, c'est grave, euh, c'est 100% possible qu'il que... avait ça dans sa tête sans même s'en rendre compte, il a créé un truc qui ressemblait... Mm. Et du coup, c'est je tout trouve ça fait. intéressant que ce soit plus joyeux, plus plus positif que bah une meuf qui va tuer pour se venger, enfin qui va qui est morte et qui va se venger mmh, carrément. Euh, et donc du coup on trouve quelques représentations de ce Kingyo no Yure qui nous montre un poisson à tête humaine avec des cheveux et un corps qui rappelle une sorte de tissu ou un kimono, donc je t'envoie deux représentations dont une c'est celle en couleur celle qui a été colorisée qui a été euh, réalisée par euh, un mangaka assez connu euh, c'est Mizuki ah, son nom de famille c'est Mizuki image. et euh, c'est lui qui a fait le, le manga euh, euh, Kitaro le fantôme Ouais, donc ça ils intéressent voit, beaucoup ouais. à la représentation des yokai ouais c'est vraiment en fait on dirait une carpe koi le corps le corps on dirait, un... en fait, on dirait un kimono et du coup on dirait un peu une carpe koi parce que c'est un peu flottant ça fait comme une espèce de grosse nageoire au bout et il y a une tête de poisson en forme de tête de poisson mais avec des cheveux et il y a mm -hmm. elles, elles ont des mains il y en a une où c'est vraiment une tête de poisson et dans la bouche de la tête du poisson, il y a une tête d'humaine. C'est très déstabilisant. Est-ce qu'elle mange une humaine ou est-ce qu'elle l'est, cette... cette... Bon, bon, en tout cas, c'est... Ouais. L'un ou l'autre. J'avoue que ça, c'est fait... clairement pognon. Quoi. Elle ressemble vraiment à ça. Mm. Dans la, dans la elle, logistique. la logistique en tout cas. Oui, donc bref, il y, y a de fortes raisons de penser que le karat design de Ponyo pourrait être inspiré de près mmh. ou de loin par cette imagerie, cette imagerie folklorique, Ningyo ou Kingyo no Yule, euh, ou alors simplement par le poisson que l'on connaît sous le nom de Ranchu, pourquoi pas. Ouais. C'est juste que comme Ponyo est un peu magique, c'est pas déconnant que son design soit vraiment inspiré d'histoires fantastiques. Bah oui, et puis du coup, c'est voilà. une, une nouvelle espèce de yokai en fait, ça continue dans cette, mmh. euh, cette démarche de création de lore et de folklore et tout ça. Mmh, bien sûr. D'ailleurs, retour à l'histoire de Pogno. Oui, bah oui, mais Sosuke... qu'est-ce qu'elle devient dans son petit seau, là ouais. Bah Alors, du coup, après qu'elle euh, qu ait flingué la robe de Kumiko, Sosuke s'enfuit avec le seau en passant la petite barrière de la maison de retraite. Donc, il va du côté de la, de la maison de retraite. Personne ne surveille ses enfants dans la maternelle, apparemment. <rire> euh... <rire> non, sans manquer de tuer Pogno euh, en renversant son seau. Eh bah oui. Voilà. Euh, puis il la présente aux petites mamies de la maison de retraite des tournesols, parce qu'elles le connaissent vu que sa maman s'occupe d'elle, donc du coup euh, bah, elles connaissent Sosuke. Et l'une de ces mamies, qui a l'air vachement moins sympa que les autres, et qui s'appelle Madame Toki, est la seule à paniquer en voyant pogno. Ouais. Elle s'exclame « Quelle horreur Un poisson à visage humain !» Et je sais pas, enfin quelqu'un le fait oui, remarquer <rire> <rire> c'est la première ça aussi qu que, que je ne comprenais pas quand j'ai vu le film, parce que je me dis, bon, peut-être que c'est un, stylisé, tu vois. Mais non, enfin mm. non, <rire> c'est vraiment un, un monde où euh, personne ne <rire> capte qu'elle a un, un visage d'humain. En fait, chaque, ça, ça c'est une semaine lambda chez eux. <rire> c'est Toutes les semaines, il leur arrive Allez. un truc chelou, c'est pour ça. Toutes les semaines, on trouve euh, une donc nouvelle elle... espèce. Oui, c'est ça. Donc elle dit, quelle horreur un, un poisson à visage humain rend le vite à la mer, il va attirer un tsunami pour Madame Toki, la présence de Ponyo sur Terre est une erreur et ça représente un mauvais présage pour le monde des humains, mmh. ce qui semble encore une fois corrélé un peu avec ouais. des histoires de fantômes et ouais, de yokai. Justement, voilà. Puis même, tu vois ça. Enfin moi perso, je vois un poisson à tête d'humain, je me dis oula, Je sais qu'on a oui, eu voilà. des, des guêpes meurtrières et tout cette année, que c'est enfin des frelons euh, <rire> meurtriers cette année, mais quand même un poisson à tête d'humain, ça m'inquiète aussi. Oui oui. C'est au bout d'un moment, faut arrêter de, oui, de bah, faire semblant quoi. La surenchère, ça va. Hein donc euh, pogno encore une fois se vexe et elle arrose cette fois la mamie donc Sosuke reprend son saut, il s'enfuit de nouveau et cette fois il descend donc il y a des marches en fait en contrebas qui mènent oui. encore une fois vers la calanque donc il descend euh, et en fait on se rend compte qu'il s'attache beaucoup à sa trouvaille du matin même euh, il lui parle beaucoup, il la trouve mignonne malgré sa tête humaine donc pas de jugement chez lui bah, c'est oui. très bien bref c'est un enfant curieux et émerveillé pour le moment vous remarquerez sans doute que Ponyo ne parle pas beaucoup et c'est normal c'est encore un poisson entre guillemets donc euh, voilà, elle ne parle pas trop bah, et puis surtout qu'elle bah... n'a jamais été en, en lien avec des gens qui parlaient j'imagine mm -hmm. du coup bien forcément. sûr bah, son Fujimoto leur son parle dare, oui euh, ouais, mais bon mais sinon elle, euh, je parle à mes plantes comprend elles comprend elles elle ne me répond pas hein. pas à répéter quoi oui voilà. <rire> <rire> euh, en revanche, on peut déjà dire qu'elle est courageuse et un petit peu désobéissante parce qu'elle a quand même profité d'un moment d'inattention de son père pour aller voir ce qui se passait à la surface. Donc elle, est, elle a fait un long voyage à dos de méduse. Euh, et elle a ben fait la fuguée à insolente <rire> 5 ans. <rire> enfin oui voilà. Insolente et... mais en même temps les gens il l'insultent donc elle se défend Oui voilà. Elle a, en fait elle a son caractère. Elle ouais. se laisse pas insulter sans euh, faire payer euh, la monnaie de sa pièce quoi. Donc elle arrose les gens en guise de punition. Après avoir entendu Lisa appeler son fils, donc Lisa appelle Sosuke, Ponyo prononce son premier mot. Oh en fait, elle répète le mot Sosuke. Oh. Donc euh, elle prononce pour la première fois un mot et c'est le nom du gamin. Puis elle enchaîne avec son prénom à elle, donc euh, Ponyo, elle répète Ponyo. Et en répétant tous les mots qu'elle a entendus depuis le début, elle arrive à composer une phrase. Et c'est une phrase où elle dit qu'elle aime Sosuke. Trop mignon elle le connaît oui, depuis trop mignon. deux heures. Mais c'est trop mignon. <rire> c'est les amours <rire> d'enfance. C'est un film de donc 1h40, il y a... faut, aller, hein, faut y aller. Il <rire> faut, faut aller vite. Hein. Alors là encore, lien avec la petite sirène qui s'éprend d'un humain, qui rêve de la surface. Hein, voilà, elle mm s'est -hmm. connectée. Bref, à ce moment, donc on a un moment trop mignon. Et Vlatipa qui vient foutre la merde. Le petit vient de la merde. Et oui, Fujimoto. Fujimoto qui revient avec ses vagues qui font. Bah, il veut récupérer sa fille en même temps. Euh, <rire> ah, bah oui. Donc, ces dernières, donc les vagues, sur, submergent tout, même Sosuke, qui se retrouve arrosé. Et pogno du coup, euh, est reprise par son père, parce que Sosuke perd le contenu du seau à cause ouais. de l'eau. Donc, on la voit même qui se euh, débat donc dans une sorte de bulle d'écume qui a été créée par Fujimoto pour lui servir de prison. On dirait un hamster dans une roue, enfin, c'est dans les... <rire> les petits trucs en plus. Oui, les, les hamsters dans les roues a priori ils font de l'exercice ou ils s'amusent un peu là on, elle essaie de s'échapper quoi ouais. elle essaie de, de elle percer est, la elle bulle c'est bah, un peu ça en tout cas elle retourne, elle retourne au bercail et on voit que ça lui plaît pas du tout bon là je vais sauter plusieurs événements parce que ça se passe du côté de Sosuke et Lisa euh, pour revenir directement à Ponyo qui en fait est vivement sermonné par son père Fujimoto donc ils sont, re ils sont revenus dans la maison sous-marine de ouais. Fujimoto euh, et donc il la sermonne devant toutes ses sœurs. Oula, petite humiliation publique. Oh, Mais Pogno, elle se laisse pas démonter. Hein. Bah, elle Attention, raison. elle a raison, elle se laisse pas faire. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on apprend en fait le prénom de naissance de Pogno, parce que c'est la première fois qu'on entend Fujimoto l'appeler Brunhilde. Mmh. Et alors, Mais pourquoi Brunhilde Alors justement, nouvelle parenthèse, parce que la mythologie, on adore ça. Ah, donc Brunhilde oui alors Brunhilde est-ce que tu connais un peu est-ce que tu peux peut-être nous en dire quelques mots ou pas du tout alors, je connais de noms je connais vis-à-vis -vis de <rire> Marvel parce que dans mm -hmm. euh, Thor il y a un personnage qui s'appelle Brunhilde que vous aurez pu voir dans Thor Ragnarok les gros geekos et je vous vois venir mais je sais pas vraiment si c'est la déesse de, de qui ou quoi euh, donc je ne pourrais mm -hmm. tu pourras mieux nous la décrire que moi <rire> Sauf si j'ai pas fait mes recherches, D'ailleurs, euh, parenthèse, Thor Ragnarok, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé vraiment très drôle, et je, je comprends pas pourquoi il y a eu autant de haïti Surestimé, à mes yeux. Bah, non, moi je trouve que justement, il, il s'est pris beaucoup, oh, de, beaucoup euh, moi, de merde dans la gueule en fait. Je trouve que tout le monde l'encense, et moi je. Bah, bah, ok, sympa, mais pas plus que ça, quoi, calmez-vous quand même. <rire> c'est pas euh, c'est pas Casablanca ou Citizen euh, Kane <rire> euh, Bush. Non, mais, alors euh, dans ce cas-là si on parle là-dessus on fait vraiment le débat stérile de euh, les Marvel pas non mais enfin je veux dire voilà, tout le monde tout, qui voilà. dit waouh ça renouvelle tout le MCU il y a des non, lumières genre, qui flashent ouais, voilà. c'est tout oui voilà. j'irai pas voilà. jusque là mais je l'ai trouvé vraiment très sympa par oui, rapport à cool. toutes les critiques qui s'étaient faites cool. dans la tronche. par contre Jeff Goldblum tu peux aller te faire cuire le cul voilà c'est tout c'est fini au revoir <rire> Alors, euh, du coup, le choix du nom, Brunhilde, oui. n'est pas du tout innocent. On a bien vu les yokai et tout ça, c'est déjà très référencé. Qui, euh, la pièce aussi. Rien n'est innocent chez Ayao Miyazaki. Euh, et on est aussi forcé de constater que Brunhilde, bah, ça ne fait pas très japonais quand on euh, s'appelle Fujimoto. Hein, Excuse-moi, mais euh, voilà. Donc c'est euh, une personnage de la mythologie nordique c'est une guerrière, c'est une valkyrie qui fait d'ailleurs serment de mariage avec Sigurd, un héros humain qui a réussi à la vaincre alors qu'elle est super forte en gros euh, elle était censée faire ce serment de mariage euh, au premier héros qui la vaincrait et c'est lui je t'envoie deux représentations la première représentation, elle est signée Arthur Rackham et la deuxième, elle est signée Gaston Bussière. Voilà. Elle est magnifique. La deuxième, elle est trop belle. Elle est rousse dessus, elle a des longs cheveux roux. Mm -hmm. Un peu comme le père de Pognon. Attends, et attends, attends. A... Alors, c'est bien, bien bouc... que tu le fasses remarquer. Garde bien la deuxième image en tête. Elle, elle va a revenir. une armure mais sans manche. Ou en tout cas une robe faite de, de métal, enfin de trucs d'armure. Elle a un bouclier et une longue épée et elle a une une espèce de coiffe euh, ou une couronne quoi avec vraiment plein de bijoux enfin en fait tout est, tout est embelli de bijoux de pierres de mm -hmm. de ah, je sais pas comment on dit mais en tout cas elle est magnifique elle a l'air super euh, affirmée et puissante avec sa longue épée et son gros bouclier et tout trop trop belle trop trop belle cette image c'est super parce que du coup, tu l'as hyper bien décrite. Et euh, voilà, retenez bien la description de Jade parce qu'on va reparler de cette deuxième image un petit peu après. Très brièvement, mais on va en reparler. Donc, les Valkyries, c'est quoi C'est des divinités oui. mineures qui servaient, dans cette même mythologie, hein, la mythologie nordique, qui servaient Odin, dirigeant les batailles et distribuant la mort parmi les guerriers avant d'emmener l'âme de ses héros au Valhalla qui se trouve au royaume des dieux. Le Valhalla oui. euh, en très gros paradis. Très, très, voilà. très, très gros, voilà. Euh, les Valkyries sont aussi destinées à se battre aux côtés d'Odin quand viendra le Ragnarok, qui est en ah, gros, un gros la chose. fin du monde. Oh voilà. Et d'ailleurs, Brunhilde dans Thor Ragnarok, qui s'appelle Valkyrie, en fait. Mais son vrai nom, c'est mm -hmm. Brunhilde. Tout est lié. Exactement. Et là-bas, si Pogno et Brunhilde est donc une Valkyrie, ça veut dire que toutes ces petites sœurs, qui sont d'ailleurs non seulement comme les sœurs de la petite sirène en beaucoup plus nombreuses, sont également des Valkyries. Ça veut dire que son robe, c'est Odin ah, c'est la fin du Odin monde, tout ça. Oh. Mais en tout cas, voilà. Mais alors, Fujimoto a peut-être un plan similaire oh. à cette fin du monde, à ce Ragnarok. Et Il de recouvrir la terre par les eaux. Je me souviens absolument pas du film. Hein. Je fais des, des suppositions. <rire> Ah voilà. Bah voilà, <rire> bah je, suis, je, suis, je suis autrice explique... ou quoi oh, Engagez-moi s'il vous plaît Mais du coup, ça explique tout à fait la présence de ces nombreuses filles, il a sans doute un plan pour oui, ces filles Oui, et pourquoi il veut en fait. absolument voilà. les garder et les, les... Mm -hmm. ah. voilà. voilà, donc là on est sur une scène où Fujimoto, il sermonne Pogno, euh, il veut faire manger à Pogno ce qui ressemble à une olive verte, vraiment on dirait une olive verte. Tu dis ça euh, avec mais... du dégoût, mais c'est très bon les olives bah... <rire> parce que je pense pas que ce soit une olive verte pour le coup ah, je oui. soupçonne que ce soit une nourriture spéciale pour poisson magique <rire> bref Des croquettes. mais elle elle répond elle perd, elle perd pas du nord elle répond je veux du jambon avant de dégager l'olive ah, verte elle bah veut oui. pas de son olive verte c'est fini donc Fujimoto est surpris il lui demande comment elle connaît cette nourriture et là donc euh, il lui dit euh, comment tu sais ça est-ce que tu es sourde Brunhilde et elle répond je ne... mon nom n'est pas Brunhilde mon nom c'est Pogno wow. donc elle choisit son nom voilà elle choisit son en nouveau fond. nom Enfin, et là, elle dit qu'elle qu aime Sosuke et qu'elle veut devenir humaine. C'est à ce moment-là qu'on apprend un peu pourquoi Fujimoto faisait ses expériences magiques au début du film. En réalité, Fujimoto, c'était un humain. Il a renoncé à son humanité pour vivre dans la mer, persuadé qu'en fait, ses congénères ne savent que voler la vie des océans sans rien donner en retour. Donc en gros, Pauvre, pour lui, fou. les humains et les De humaines côté. détruisent les océans. Oui, bah oui. Ouais. voilà mais du coup bah euh, il veut redonner ses lettres de noblesse à l'océan sauf que bon on saura pas tout tout de suite parce que pogno coupe la parole de ce monologue chiant euh, <rire> donc, <rire> parce que elle est elle, elle veut faire entendre elle veut sa voix, du jambon elle écoute elle veut du jambon elle parle elle parle et elle dit qu'elle veut des jambes alors qu'est-ce qu'elle fait eh ben dans sa petite bulle prison là parce qu'elle est toujours dedans elle se concentre on dirait même qu'elle Enfin, elle pousse, quoi, vraiment, elle se concentre beaucoup. <rire> oui, <rire> j'ai pas d'autre manière de le dire. Hein. Et pouf Deux jambes et deux bras qui poussent. Ah, ah oui, ouais, j'avoue qu'en plus, on dirait, euh, on dirait des jambes et d'oiseaux. Genre avec mm -hmm. trois doigts. C'est exactement ce que j'ai noté. Enfin, j'ai pas tout à fait noté comme donc ça. On dirait vraiment oui. une poule, en fait, là. Ouais, donc c'est pas tout à fait des jambes et, et des bras humains, on est d'accord, on est plutôt sur des pattes de poule. Mais, hé, hey, il y a aussi. du progrès quand même mais attends, mais, mais moi progrès. aussi, je veux me faire pousser des membres à la force de mon esprit. <rire> bah oui. Un troisième bras. Allez, hop, hop. Les lézards. Oh, ça serait trop bien. Donc, on est quand même passé d'un poisson chelou à un poisson qui parle, à un poisson qui se fait pousser des membres supérieurs et inférieurs. Elle est vraiment magique, un cette poisson. Polio, quand même. Hein. Un poisson humain-poule. Ouais. <rire> et d'ailleurs... Euh... Elle, ré... Donc, elle est magique au point même de résister à la magie de son père, qui je rappelle est un sorcier euh, très puissant et qui apparemment ça fait plusieurs siècles qu'il est là. Euh, et du... du coup, lui, il doit un peu ruser pour euh, la faire revenir à son état normal de poisson et l'endormir. Donc là, il va la remettre dans sa petite... Et lui, ça ne euh, le choque sœurs. pas enfin, ils... Elles ne sont pas ça. Ah si, il est méga choqué. et D'ailleurs, il est obligé de boire de l'élixir pour avoir assez de puissance pour la, ouais. pour la maintenir. Euh, d'ailleurs il dit à ce moment là telle mère telle fille quelle oh, force oh, retenez bien ça parce que oh. sa mère on va y revenir clairement Pogno fait sa crise d'ado à 5 ans voilà. <rire> bah, écoute on connaît pas leur espérance de vie peut-être que c'est différentes étapes l'adolescence arrive très tôt et après elle vit des milliers d'années oh, <rire> voilà vrai. Donc pendant que Ponyo dort, on comprend que le plan de Fujimoto est de se servir de son élixir magique qu'il stocke depuis très longtemps en fait, euh, afin de recouvrir la terre d'eau, tu avais bien trouvé, mm -hmm. euh, et que la vie océanique reprenne ses droits. Donc il s'en va, les sœurs de Ponyo la libèrent et hop, elle refait pousser ses quatre pattes de poulet et elle trouve un moyen de <rire> s'enfuir. <rire> et en effet, elle commence à en avoir des super pouvoirs parce qu'elle arrive même à faire un trou en fait dans la bulle qui sert de mmh. maison euh, à elle et ses sœurs. Et du coup, elle perce la bulle et donc elle arrive à sortir. Sauf qu'elle bah, fout le bordel à toute la maison sous-marine de Fujimoto par la même occasion parce qu'elle fout de l'eau partout. Ouais, forcément, elle inonde le truc. Voilà. Euh, mais <rire> le problème, c'est qu'elle va foutre le zbeul même là où il y a le stock d'élixirs magiques. Vous savez, ceux qui créent la vie. Ah elle merde. les renverse tous. et Elle les mélange à l'eau. <rire> oui, enfin, elle, elle s'en fout. Elle est déjà en vie, a priori, donc... Euh oui mais du coup ça va se mélanger avec le reste de l'océan en ah fait, ça va créer moment. plein d'autres poissons et de merde voilà mais du coup elle qu'est-ce qui qu qu lui arrive bah ben, en fait elle baigne dedans et donc ça y est elle a enfin les pouvoirs suffisants oh pour ressembler à une vraie humaine putain on dirait qu'elle a qu une crête on dirait une punk donc euh, oui on dirait vraiment <rire> un petit bébé mais avec des, une crête rousse et elle est en mode j'ai des, des mains et des jambes et on dirait mmh. que du coup son corps ça fait une petite robe rouge Ouais, avec un, une sorte de, de bloomer de blanc. De culotte, ouais des dessous, culottes quoi. bouffantes. Oui. Dirait, donc, ouais, elle a aussi, donc elle a déjà les pouvoirs suffisants pour euh, se transformer vraiment en humaine, pas juste avec des pattes de poulet, euh, mais aussi elle a des pouvoirs pour faire grandir toutes ses sœurs et les transformer en immenses poissons bleus. Et toutes ensemble, elles se mettent en route pour la surface. Elles n'ont pas le droit d'être pour... humaines, ces sœurs. Elles sont des poissons bleus. Non, mais c'est parce qu'elle a un plan, en fait, ah, justement. Malinx. Euh, et toutes ensemble elles se mettent en route pour la surface sur une composition euh, musicale de Joe Hisaishi intitulée Ponyo Flies et c'est une composition qui évoque très volontairement une musique bien connue de Richard Wagner, j'ai nommé la célèbre chevauchée des Valkyries s'il vous plaît. bah euh, Brunhilde les Valkyries, quel atelier.
1: Alors là, enfin, si on ose pas. me
0: dire que le choix du prénom Brunhilde n'est pas référencé, je vois pas ce ah, que je peux faire de mais plus pour bien. vous convaincre sauf j'ai encore une anecdote
1: alors euh, vous voyez pas
0: mais Eve elle a, elle a une hotte de, de, de mère noël du coup avec plein d'anecdotes <rire> dedans et là elle vient avec sortir un dernier hop. papier hop là euh, sauf si je vous disais que en fait Miyazaki quand il a commencé à illustrer des concepts art de pogno il en a illustré un de pogno qui chevauche un troupeau de poissons et il a reconnu en dessinant avoir eu en tête justement cette mmh. chevauchée des Valkyries donc du coup en fait c'est clairement une demande qui a été faite à Joe Hisaishi de composer une musique très similaire voilà Stylé. Donc je récapitule, on est passé d'un poisson slash ranchou à tête humaine qui crachait des jets d'eau à la tête des gens, à une créature magique qui défie l'autorité et le pouvoir de son père pour se transformer en humaine, tout en sachant que son existence même est pleine de références folkloriques et mythologiques. Voilà, on sait déjà pas mal. Qui est une Valkyrie, littéralement. Littéralement. Et alors attends, on n'est pas au bout de nos surprises. En sortant de l'eau avec ses sœurs toutes devenues poissons, Ponyo crée un tsunami sur la côte, parce mmh. qu'en fait, justement, les poissons vont faire des sortes de vagues. C'est pour ça qu'elle les a transformés en poissons. Euh, et donc, sur tout le flanc où se trouve la petite ville où vit Sosuke Donc, des vagues énormes et dangereuses sont là. Il pleut. Enfin, bref, voilà. C'est une autre résultante Mais pourquoi de l'incroyable veut... pouvoir de Ponyo. Pourquoi elle crée ça si elle veut, justement, que l'eau n'engloutisse ne... Ne... pas la terre C'est pour arriver plus vite pour euh, voir Sosuke oui, mais ouais, ouais. Donc, en fait, elle, elle s'en fout du, de déjouer le plan de son père, elle veut juste rejoindre Sosuke. C'est ça. Elle, son objectif, okay. c'est je veux être humaine, je veux rejoindre Sosuke. Ok, d'accord. Parce que, bah, c'est une gamine de 5 ans, oui, parce oui, qu'elle oui, s'en bah fout. Oui, de son... non, oui. <rire> euh... Au même moment, Sosuke et sa mère sont en voiture pour vite rentrer chez eux parce qu'il y a quand même la tempête et tout, donc il faut faire vite. D'ailleurs, sa mère, c'est Tokyo Drift. Enfin, vraiment, c'est <rire> Fast and Furious. sa mère <rire> Je te jure, elle conduit trop bien. Elle fait des trucs avec sa bagnole. Alors, c'est une petite voiture japonaise. Je ne sais même pas comment elle tient encore sur la elle route. A elle a le avec, need. Le need for speed. C'est trop ça. Et donc, Sosuke, lui, il ne fait que répéter à sa mère que les poissons les suivent parce qu'il voit les vagues poissons et en plus de ça il remarque quelque chose de vachement étrange il remarque une petite fille qui court, sur, court sur les vagues c'est Moïse maintenant la meuf quoi. mais vas-y <rire> bah, sur tous les soeurs. rêves les possibles au monde <rire> c'est pire que, non, en plus, <rire> pire que... Hey, Comment... elle a, elle a, elle a pire une pire bonne que... euh... elle, elle se tient bien elle est bien droite et tout elle... franchement t'as as une bonne, bonne forme de, de course Pogno BG bravo Pogno est... <rire> <rire> des elle, est elle est prête pour les JO et Bref, elle, des, elle est déjà course... plus grande elle grandit vite oui, là, là c'est vraiment sa taille humaine du f... même âge que final quoi. Quoi. Ouais. Ouais. et après une course poursuite vague voiture en mode fast and furious Sosuke et Lisa arrivent chez elle et voient une présence étrange sur la route non loin oh qui, a un mmh. qui a un petit saut vert dans les mains peut-être qui a un petit saut vert dans les mains c'est celui de Sosuke qui s'était envolé parce qu'il bah, y a une tempête bah oui. en fait bah oui c'est vrai Bref, Pogno reconnaît le petit garçon. Elle court et elle lui fait un énorme câlin sans lâcher le saut des mains. Elle va le garder très longtemps, d'ailleurs, le saut. Hein. Et bon, chose logique, il met quand même un petit temps avant de la reconnaître parce que, je le, je le rappelle, c'est plus un poisson, d'accord <rire> oui, oui, mais bon, quand même. Voilà, Ça se voit que c'est elle. Elle a la même tête, bah, elle il avait une tête humaine. Oui. Il met un petit temps, mais il la reconnaît assez vite quand même. Donc là, une énorme vague vient s'écraser sur la falaise, montrant toutes les sœurs de Pogno qui sont trop contentes qu'elle ait retrouvé Soske. Qu'est-ce qu'elles ont à foutre <rire> D'où elles sont bah, en fait, pas, elles sont. Euh... Elles, ont... elles sont vraiment. Je suis contente hyper... d'être libérée de mon père, le dictateur, mais je m'en foutais qu'elle ait retrouvé ce... son... son mec. <rire> bah, ouais, mais en fait, elles, ont... elles sont hyper supportives depuis le début. En fait, ouais. elles sont trop encourageantes envers Pagno et tout. Suis... Euh... Qui suis trop aigri. Je suis trop aigrie. Je suis devenue euh, aigrie. Par la suite, Ponyo va vivre des aventures à la surface en tant que petite fille. Elle sera accueillie par Lisa, car la tempête est encore bien là. Et elle va découvrir, toujours à la manière de la petite sirène qu'on qu connaît, celle de Disney, euh, des objets de la nourriture d'humains et humaine auxquels elle n'a pas l'habitude, en mm -hmm. fait parce que c'est la première fois qu'elle les voit. Euh, donc elle s'émerveille par exemple devant une lampe de secours, vu qu'il n'y a plus d'électricité, donc elle a une sorte, pas une lampe torche, mais voilà, une lampe de camping un peu. Euh, elle adore manger du miel dans son thé, elle adore ça, elle trouve ça trop bon. Elle court et elle saute partout, elle écoute bien les conseils de Sosuke pour bien s'asseoir ou bien souffler sur son thé parce qu'il est trop chaud, et sans surprise, elle souffle comme ça, Pfff ouais. <rire> ça marche pas elle de ouf. Elle ferme la bouche parce ne fonctionne pas. Voilà, euh, elle en fiche partout, et dans les faits, elle est hyper énergique et enthousiaste, car elle vit son rêve en fait, elle est à la surface, ouais. et elle a un corps d'humaine, voilà, elle a atteint ce qu'elle voulait. Et elles discutent ensuite de leurs papa respectifs et de leur maman. Sosuke parle de son père, Koichi, qui est capitaine du bateau appelé le Koganei Maru. Et Ponyo s'étonne que son père ne soit pas comme le sien, un méchant sorcier qui la retient captive. <rire> <rire> voilà. Elle dit ton père, il n'est pas comme ça. A <rire> l'inverse, elle dit qu'elle adore sa mère. D'ailleurs, elle, elle écarte les bras. C'est vraiment, elle adore grand ouais. comme ça. Mais elle dit que sa mère est aussi terrifiante. Et on le comprendra un peu plus tard, parce qu'on va tomber sur sa mère un peu plus tard dans le film, mais en fait sa mère c'est pas n'importe qui, c'est juste la reine de l'océan et la déesse de la, mi de la miséricorde voilà bah, bah oui, ouais, tout simplement bah, oui. bah on a dit qu'elle faisait sa crise d'ado aussi donc en même temps quand tu fais ta crise d'ado, ta mère c'est toujours la déesse de la miséricorde hein. <rire> oui. donc euh, cette déesse s'appelle Grande, Grande Mamarée, Grande divinité à des eaux à laquelle semblent croire d'ailleurs toutes les personnes qui travaillent sur des bateaux d'ailleurs Grande Mamarée ressemble un petit peu à l'illustration de Brunilde ouais. par euh, Gaston Bussière donc mmh. la deuxième que tu as vue elle a des longs cheveux roux, elle a des bijoux scintillants je t'envoie trois images de Grande Mamarée. oui elle est magnifique elle est trop trop belle elle me fait aussi un peu penser à, on en avait parlé dans l'épisode sur Lucie de The Weeknd, The Divine, à Amaterasu. À Amaterasu Qui a des longs cheveux rouges, euh, roux, et euh, des, elle a une, un diadème, donc une espèce de collier sur, son, sur, son, sur sa tête, avec un, mm -hmm. une pierre qui tombe sur son front, des, des boucles d'oreilles, enfin plein de bijoux, et une longue robe. Mm. Et elle est magnifique, et elle est géante aussi. Faut préciser. Oui, elle est immense. Euh, D'ailleurs, dans l'introduction d'un texte du XIIIe siècle qui s'appelle La chanson des Nibelungen, Brunhilde est décrite comme étant une reine qui vivait sur la mer. Ah Tout est lié. <rire> C'est génial. Donc là, bien. Bah oui, donc là, Ponio, c'est clairement l'héritière d'un truc énorme. Elle est ouais. la fille de la reine de l'océan, elle est fille d'un sorcier qui a renoncé à son humanité. Et d'après le vidéaste dont je parlais tout à l'heure, euh, Granma Marais serait une référence aussi à la grand-mère de la petite sirène d'Andersen. Donc tout est lié, voilà, tout, tout se connecte. Bref, retour à l'histoire. Son... Après son petit thé, Ponio dit qu'elle a envie de manger du jambon parce qu'elle perd pas de vue ses jeux objectifs. Hein, elle hein, perd hein, pas de vue d'ailleurs je crois que c'est à ce moment là au cinéma que les gamins ils étaient genre mais pourquoi elle mange du jambon bah je sais pas peut-être parce qu'elle aime bien <rire> il, en fait il déteste le jambon ah, c'est ok il a le droit de pas aimer oui, le jambon le donc du coup Lisa Lisa va faire des, des ramen aux enfants des ramen euh, avec du, de belles tranches de jambon dedans euh, mais avant ça il faut allumer le générateur car il n'y a plus d'électricité et comme ça ne marche pas pogno utilise ses pouvoirs pour le lancer donc vraiment elle fait tout quoi, avec ses pouvoirs c'est incroyable Sauf qu'au bout d'un moment, tout ça, ça l'épuise parce que je rappelle qu'elle a quand même déclenché un tsunami pour arriver là où elle en est, euh, qu'elle s'est transformée en humaine, qu'elle a transformé toutes ses sœurs et qu'elle a fait d'autres trucs aussi, euh, comme lancer un générateur d'électricité. Du coup, elle finit par tomber de fatigue avant même d'avoir terminé son bol de ramen. Ça me rappelle quelqu'un. Voilà. C'est moi. Elle me rappelle moi. <rire> <rire> tu, tu lances des générateurs avec tes pouvoirs, toi aussi. <rire> oui, exactement, <rire> exactement. Je fais ça tous les jours. Après ça, tout s'accélère. Lisa va confier la maison à Sosuke euh, pendant que Pogno dort, parce qu'en fait, elle s'inquiète pour les petites mamies et ses collègues de la, de la maison de retraite. Oui. Donc, en, en fait, elle dit Je vais partir voir, je vais leur déposer à manger, des vêtements et tout, et je reviens. Euh, et Devine, qui en profite à ce moment-là pour récupérer sa fille, le daron méchant Fujimoto. Sauf que non, parce que pogno oh. pas bête, avant de dormir, elle a mis oh, une petite barrière de protection autour de la maison donc il ne peut pas venir. Et toc. Elle le mis, lendemain... Elle a mis une ligne de sel, il ne peut pas rentrer. <rire> c'est ça. Bah, tu dis ça, mais euh, le sel, c'est euh, utilisé aussi au Japon. Hein, bah, partout. En oui. tant que protection. Et c'est aussi très Alors, utile pour les fourmis. Voilà. Si vous voulez pas comme ça, vous, vous. vous savez, si jamais oui. vous avez des fourmis. Le lendemain, pas de Lisa en vue. Ponyo, elle pète le feu, elle a super bien dormi, et Sosuke décide qu'il est temps d'aller voir ce qui se passe. Et là, surprise, la falaise est entièrement inondée. Il y a de l'eau jusqu'au perron de la maison. Il n'y a, a plus de route, il n'y a plus rien. Mais par contre, il y a plein de vie sous-marine -sous qui est venue euh, faire sa vie, hein, s'installer. On a des algues, des poissons, des crabes. Euh, bref, ils n'ont pas perdu de temps. Ah oui, ouais, c'est euh, Sous l'océan, IRL. Quoi. Sous l'océan, sous l'océan. <rire> <Sous l 'océan. rire> Donc euh, Fujimoto, sous il s'est bien fait plaisir la nuit. Quoi. Ben alors, oui, et aussi à cause de pogno parce qu'elle a renversé tout l'élixir dans l'eau. Donc du coup, ça, exact. A, ouais. ça a tout fait déborder. Et en fait, c'est un peu aussi parce qu'elle a un peu foutu le sebeul. Mais ça arrange bien Fujimoto pour le coup donc Soske regrette de ne pas avoir de bateau parce qu'en fait il veut quand même aller voir euh, sa mère, il veut savoir ce qui, ce qui s'est passé mais comme il n'y a plus de route ils ne peuvent pas y aller donc il regrette de ne pas avoir de bateau mais Pogno elle voit le, ba le bateau joué du garçon et elle dit bah si on en a un. et il fait oh, mais on peut pas monter dedans il est grandi. trop petit Voilà et elle dit bah si on peut monter dedans et du coup elle le fait grandir avec ses pouvoirs et elle prépare un pique-nique et deux trois petites choses hein, pour partir à l'aventure et ils s'en vont pour la maison des tournesols à bord du grand bateau ça. de Sosuke. ensemble y elles vivent un parcours sans trop d'encombre sauf quand Ponyo finalement épuisée de nouveau parce qu'elle a utilisé ses pouvoirs hein, une fois de plus bah elle s'endort et du coup le bateau commence à reprendre sa taille initiale oh donc heureusement qu'elle et Soske arrivaient, ils arrivaient vers une falaise suffisamment haute pour dépasser le niveau de l'eau euh, donc suite à cet événement euh, Sosuke voit justement la voiture de Lisa pas loin dans laquelle il y a encore toutes les affaires en fait, toutes les affaires qu'elle avait prises pour les ramener à la maison de retraite, elles sont encore dans la voiture mais il n'y a pas de trace de sa mère du coup il l'appelle, il panique et il se met à pleurer parce qu'il ne trouve pas sa mère là pogno se réveille, elle va le rassurer elle l'encourage à poursuivre leur route on y va, il faut continuer la route et c'est quand elles arrivent au niveau d'un tunnel qu'elles recommencent à piquer du nez et au fur et à mesure de leur avancer Sosuke la sent rapetisser et elle redevient poisson. Donc euh, panique à bord oh. parce qu'il bah, faut qu'elle soit dans l'eau. Donc il court, il court pour la sauver. Il y a de l'eau partout. Oui, bah, euh, ça mais va, pas dans le tunnel du coup. Pogno ne se réveillera pas tout de suite car le dénouement de l'intrigue arrive et ça va plus ou moins reposer sur Sosuke parce qu'elle dort Pogno, mais il va rencontrer Grandma Marée qui s'est mise à échelle humaine. Pour le oui, c'est sympa. Euh... Parce que déjà qu'il est, qu déjà est, qu est cool. petit parce qu'il a 5 ans si en plus elle est géante, euh, <rire> ça va être compliqué <rire> en termes d'échelle de plan. Hein. Encore que elle est quand même vachement plus grande que les adultes humains donc je pense qu'elle a tenu à être plus grande que tout le monde quand même donc elle doit faire minimum <rire> 2 mètres. Hein. Bah, elle, a voilà. elle a bien raison. Et à part ça, moi je tiens pas à en dire plus parce que oh. franchement on est déjà ben, là on est bien vers la fin hein, donc j'ai déjà dit pas mal. Mais je vous recommande franchement de voir Pognon sur la falaise en plus. Il est encore dispo sur Netflix si jamais vous voulez pas acheter euh, de si Blu-ray ou de DVD. Voilà, si vous avez Netflix. Sinon, il est trouvable assez facilement, je pense. Oui. Euh, mais j'ai pas envie d'en en dire plus parce que ce film, il a 12 ans. Mais c'est un film que moi, perso, ah, je me lasse pas de regarder. Il est hyper feel good. Et même si c'est un film pour enfants, en vrai, il euh, n'y bah, a pas de raison qu'on ne puisse pas le regarder. Ouais, et c'est quand même vachement cool, je trouve. Clair. Euh, comme vous avez pu le voir, sans doute, Pogno a... Peut-être un peu moins de profondeur que d'autres personnages dont on a déjà parlé avant, mais bah, il s'agit quand même d'une enfant de 5 ans. Oui, j'avoue. A... Elle n'est pas voilà. super euh, psychologiquement développée. Enfin, Elle-même, tu vois, elle n'a pas fait un, a, ch bah... un chemin de croix, des crises existentielles et tout. Elle ne <rire> sait même pas qui elle est. Oui. après elle a quand même des super enjeux parce que je rappelle que son rêve c'est d'être humaine et de vivre avec les humains oui, et les humaines oui. pour être avec Sosuke ouais. donc c'est un sacré rêve quand t'as 5 ans euh, malgré ce plot cinématographique peut-être un peu simple euh, on voit bien que les inspirations pour créer Ponyo sont très nombreuses le point de départ ça aura été la petite sirène d'Andersen mais on peut vraiment tirer tout plein de fils à partir de la protagoniste pour y voir des références au folklore japonais, mmh. à la mythologie nordique et rien que ça en fait c'est ouf hein. j'ai quand même ouais. trouvé plein de trucs en oui, creusant un peu et c'est assez incroyable cela dit, Ponyo c'est peut-être juste une petite fille entre guillemets mais c'est aussi une enfant qui rêve de découverte et de nouveautés. et même si d'aucuns pourraient dire qu'elle est un peu trop unidimensionnelle moi je suis pas certaine qu'elle le soit réellement euh, parce que bon oui c'est une gamine enthousiaste qui s'émerveille de tout et qui garde la pêche quoi qu'il arrive mais c'est aussi une enfant qui se laisse pas insulter euh, qui tient tête à son père quand elle estime que son rêve bah, est légitime et réalisable. Et je rappelle qu'elle résiste même à ses pouvoirs, alors que le gars, c'est un sorcier euh, apparemment super puissant euh, qui vit dans l'eau sans problème. Donc euh, voilà. C'est une poissonne qui a euh, des pouvoirs magiques très puissants, qu'elle utilise dans le but d'atteindre son rêve d'humanité. Aussi, elle est aimée et soutenue par ses nombreuses sœurs pour, euh, pour atteindre ce rêve-là et finalement cette candeur mêlée à toute son énergie bah moi je sais pas ça me donne grave la pêche quoi enfin quand je vois ce film clair. je suis trop bien je suis et puis hyper, même, elle elle a l'air super, super énergique contente. et tout tu vois elle a ouais. envie de faire des trucs bah, fa parfois elle me fatigue un peu quand je la vois. Oui, j'avoue c'est fatigant partout, mais, euh, mais elle même elle est du fatigue, coup, donc tu ouais. vois. <rire> ouais, mais c'est je trouve ça trop rafraîchissant. Le film donc comme je le disais, ça a beau être con... il a beau avoir été conçu pour être un film pour enfants, il est quand même super feel good et en fait, je me lasse jamais ouais. de le regarder, mais vraiment jamais. Euh, et Pogno bah, elle en est la raison principale en fait euh, que je me lasse pas ouais, de ce bah film. Bah oui. c'est le film s'appelle Pogno c'est elle, c'est le mm -hmm. film. Elle est le film. Exactement, c'est son, son titre éponyme hein. Est-ce que tu as des questions Est-ce qu'on sait exactement le nombre de sœurs qu'elle a Alors non mais il y en a vraiment tout le temps énormément, genre dans la petite sirène elle a 5 un... sœurs ouais, normalement, si, un si un je dis pas de, de bêtises là elle en a vraiment beaucoup plus Oui c'est un banc, c'est vraiment un banc de poissons hmm, Mais je n'ai pas d'autres questions Eh bah, va très bien, est-ce que tu as une échelle de valeur Une note Oui, sur 32 <rire> fonds de jambon <rire> <rire> 32, 32 pourquoi fond de jambon 32 c'est parce que c'est l'épisode 32 c'est parce que c'est l'épisode 32 exactement wow. euh, je vais lui mettre 25 c'est bien parce que j'adore tout le bah, tout ce qu'on a dit, tout le folklore le lore de, Hill, de des yokai toutes les inspirations qu'il y a derrière elle toute la façon dont au final est une, elle l'étend le, le folklore euh, japonais l'histoire des ranchus qui ont été créés par les hommes elle étend aussi le, 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 la façon dont on peut raconter l'histoire de Brunil d'un autre point de vue d'une autre, du autre culture mm -hmm. euh, j'adore le, 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 j'aime bien le perso le fait qu'elle se laisse pas faire qu'elle euh, veut un truc et du coup elle y va et puis aussi elle a des pouvoirs de ouf c'est trop bien ceci mm -hmm. dit j'aime beaucoup moins le côté euh, petite sirène où tout ce qu'elle fait, elle le fait pour le garçon. Ouais. Mmh. Ou elle veut, enfin c'est pas genre, elle veut aller sur Terre pour avoir des jambes, pour être une humaine, parce qu'elle veut vivre comme une humaine. Elle veut tout ça mmh. pour le faire avec le garçon. Et ça, j'aime un petit peu moins. Après, oui, oui. on Bien peut sûr. dire aussi, oui, c'est une gamine, tout ça. Et puis, enfin genre, si ça avait été une petite fille qu'elle aurait rencontrée, ça aurait été la même chose, elle l'aurait fait pour quelqu'un d'autre. Mais, mmh. enfin, euh, j'aurais préféré qu'elle le fasse parce qu'elle en a envie. Et parce que genre... enfin, euh, En fait, s'il n'y avait pas eu Sosuke ou qu'il était arrivé plus tard, qu'elle l'avait rencontré après que euh, l'histoire avait déjà établi qu'elle voulait aller sur la terre et qu'elle voulait échapper à son père et tout ça, j'aurais préféré que là, en fait, tout ce qu'elle va faire, le, échapper à son père, aider ses soeurs à s'en sortir et tout, c'est pas parce qu'elle elle le veut... pas parce qu'elle veut faire ça, parce qu'elle veut déjouer les plans de son père, euh, le, le méchant, mais parce qu'elle veut rejoindre mm -hmm. le garçon, quoi. Et du coup, j'aime un peu moins ce côté là oui, oui. je trouve que ça aurait été mieux fait Enfin, moi je l'aurais pas fait comme ça et j'aurais préféré que ça soit fait autrement mais ceci dit je... c'est trop cool et, et j'avoue comme tu dis c'est un film, je m'en souviens très peu mais en tout cas de ce que tu m'as décrit et des souvenirs que j'ai, c'est super feel good en plus c'est ensoleillé, c'est pendant l'été il y a de l'eau et tout, ça fait vraiment les vacances c'est super énergique mmh. et puis c'est trop beau, genre même juste le... les décors tout ça mais juste le personnage de la mère de Pogno qui est trop belle avec tous ses bijoux et ses longs cheveux roux et tout enfin c'est c'est voilà 25 sur 32 jambon <rire> alors bah, je suis ravie et d'ailleurs le oui oui je suis d'accord avec toi parce que c'est vraiment très consensuel euh, je rappelle quand même qu'elle rêvait déjà de la surface avant mais oui, c'est vrai que ça n'a ouais. pas été assez creusé parce que bah ben, elle parlait pas on savait pas trop ses ouais, intentions et tout on sait juste que du coup elle mais rêvait peux, déjà de la surface avant enfin, tu aurais enfin mmh. pu faire une plus longue partie du film sur ouais. elle qui essaye et qui n'arrive pas, ou alors qui, qui essaie... De, tu peux transmettre quelques, une idée autrement que par le dialogue, tu vois ce que je veux dire Même si elle ne parle mmh. pas, tu peux montrer qu'elle a vraiment envie de ça et que euh, c'est son but dans la vie, alors que là, genre, par inadvertance, elle se retrouve euh, dehors, par terre, dans un saut, et du coup, après, elle a envie de retourner voir le gars. Tu vois mmh. ce que je veux dire alors que s'il ouais, y, ouais. si y avait une plus longue partie sur vraiment, elle l'essaye elle et puis elle, elle arrive à se retrouver sur, le, sur le, le bord de mer et tout et après, elle, elle rencontre le gars, j'aurais préféré bref mmh. après, ouais. c'est moi qui chipote hein, c'est moi qui chipote dis-moi Jade, oui est-ce que tu pourrais nous dire où on pourrait retrouver les images que je t'ai montrées pendant cet épisode bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces images sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram, at... Codex Pod, codex au féminin et au pluriel pod pod. Et vous pouvez aussi réécouter nos épisodes euh, sur Apple Podcast, sur Soundcloud, sur Spotify, mm -hmm. sur toutes les applications de podcast qui existent. Et nous laisser 5 étoiles avec un petit commentaire, un avis. Ça serait cool. Oui, tout à fait. Eh bien, merci pour ce rappel, Jade. Euh, Est-ce qu'on se dirait pas à deux semaines Mais oui, à deux semaines Bien, Bientôt, Bientôt.